0: slash style. Hej! Hej
2: allihopa! Det här är avsnittet. Du trodde inte jag skulle göra så, ändå, Axel?
1: Nej, men jag, ja, absolut. Du är välkommen. Nej, men jag kommer inte
2: ihåg vad du brukar säga.
1: Hej och välkomna
2: till avsnitt 94 av Habristerna. Jag heter Ledarsugan. Axel heter Axel och Henrik heter Henrik.
3: Vad är det för dag idag? Äh, idag
2: är det... Onsdagen. Men sluta! Får Aha. jag göra din del? Eller vad är det som mm. händer? Idag är det onsdagen den 11 november. Min... Ja. Nej, min mamma fyllde inte över idag. Hon fyllde över igår. Nej, jag tar tillbaka det. Axel, kör du för blir det blir pinsamt.
1: <här> eh, idag är det onsdagen den 11 november. Eh, det är en dag efter min mammas födelsedag. Det är två dagar <här> efter årsdagen av eh, kristallnatten. 1938.
3: Mm. Kul. kul. Eh, vi har precis...
1: Skjuta nazister sista huvudet om du har chansen.
3: Och vi har precis tagit upp någonting som är nästan lika, eller som är lika illa som nazister, nämligen pedofiler. För vi har spelat in ett Patreon- exklusivt material om wordfeud och hur tjejer mm. blir Antastade på Worldfield, där vi också har lyckats fånga två pedofiler i eh, vår ballraffning. Där Emilia, den här hjälte har hjälpt oss med eh, allt material. Ah. Eh, så där har ni ungefär um, en och en halv timme material som ligger bakom Patreon. Mer? mer.
1: Eh, och där kan jag passa på att säga att. Eh, jag förstår att om man, inte, om man är en presumtiv icke-horunge och har varit in och tittat på vår Patreon och sett att fan, tjänar de, vad är det nu? Skrivande stund. Ta snabbt sitt 2750 euro per avsnitt. Då kan man känna så här, fan det är ju ganska mycket pengar. De behöver inte mina pengar. Då tror man fel. Vi behöver dina pengar. <laughs> <laughs> och det är av flera anledningar. Dels så tar... Patreon, drygt 20% av de pengar vi tjänar brinner upp på betalningshantering och Patreons procent. Sen ska vi betala klippan. och sen har vi också en massa människor runt podden som gör olika saker för oss. I det här fallet så var det Emilia som har vallraffat World Feud åt oss och låtsats svara olika karaktärer och spelat hundratals World feud Matcher för att få mm. upp ett, ett underlag som är rimligt att använda eh, och det finns andra människor som har gjort andra saker för oss eh, saker jag tog i exemplet när jag skrev en arg post om det här på Patreon var han Kristoffer som gör vår logga som håller på med loggan för säsong 5 just nu och som också håller på med vår maskott Haverina oh, Gud, eh, alltså den
2: <laughs> oh, den ger mig ångest
1: Ja, Dubmod som har gjort vår vignett han kostar pengar eh, det är en massa saker som kostar pengar eh, och alla pengar som ni betalar till oss via Patreon går inte rakt in på knark och hororkontot utan eh, vi tar ju ut såklart en del som lön men den absoluta lejonparten går till staten i skatt, moms och avgifter eh, och vi försöker också se till att alla vi arbetar med får skälet betalt vi köper olika typer av utrustning nu senast på webbkameror så att alla våra, vi ska se ut som människor och inte pixlar när vi kör våra månatliga streams. Vi har också ett en så länge superhemligt projekt som kommer att ske i december där det kommer att gå till pengar på resa, logikost Um, och överlag så lägger vi en, en inte oansenlig del Av våra inkomster på att förbättra Podden och dess innehåll um, Om vi någon gång går över liksom så liksom här. Ah, säg 10 000 euro Per avsnitt, då, då tycker jag det är helt okej okay Och så. Här, nej, de ska fan inte ha några mer pengar <här>
0: uh,
1: Men just nu är vi i en tillväxtfas så vi behöver din hjälp, kära vän Ge oss dina pengar
3: För nästa år, då ska vi fan vinna guldmycken.
1: Vi ska ju vinna guldpodden. Ja, guldpodden. Just det. Det finns någon jävla, någon, någon liten fitpodd. Jag kommer inte ens vad den heter. Men det, de var typ så här, Sveriges roligaste podd 2014. Det är deras claim to fame. De har startat någon skit som heter guldpodden. Där de har nominerat, de har olika typer av kategorier och då. De har fått in 8000 nomineringar totalt och vi är inte nominerade i en enda fucking kategori vad fan händer?
2: det är sjukast jag har hört
1: däremot så är klippa det. Klippare, ja. Magnus Silvenius Öhman är nominerad eh, som årets klippare för en annan podcast som heter Mellan himmel och jord så passa på att gå in och rösta på honom för det det, inte. det kanske är värt något jag har ingen aning, det finns en länk i beskrivningen ehm jag vet inte, Själv så har jag inte fått något pris. Men jag är inte bitter. Och så vidare.
2: Har du inte fått något pris alls?
1: Nej. Ja. Jag har jag försökt dra mig till minnes när jag senast fick ett pris. Jag tror att det fan, har nog aldrig hänt. Har du såligt. fått någon pris någon gång, Sanna?
2: Jag sökte att jag var regerande världsmästare i flera år i rad. I vad? <laughs> jag visste att den här frågan skulle komma. <laughs> jag var gåsaloppsmästare. Faktiskt.
1: Du var, var för något. Ja. Eh,
2: I Skarnör Där jag växte upp oh, Har Gud. vi varje midsommar Någonting som kallas gåsaloppet Det går man 1000 gasmeter Det är en speciell längd Det motsvarar ungefär 1076 vanliga meter Om jag inte missminner mig helt <tryck> <tryck> Sen så går man Sex personer med skorna Fastspikade i träskidor Så ska man göra det så snabbt som möjligt och eh, tror vi vann det fem år i rad, sex år i rad. Jag vet inte ens. Det var så många gånger att jag glömde bort. Men eh, jag var med i TV och sånt för det. Det var bra. Vi var duktiga.
3: Sanna? TV, lokal
1: TV? Hur,
2: Nej, SVT.
0: Hur,
1: hur kan jag ha Lokalt. känt dig i flera års tid och inte veta om det
2: här? Alltså jag... Jag är en enkel person Axel, jag skryter inte så mycket men det här, det här är ändå min pride and joy alltså. Om, mm. eh, om man är, råkar vara inne på min Facebook och kollar så kan man ju hitta lite gamla gosaloppsbilder.
1: Alltså det känns ju som att jag kommer kontakta SVT eh, och fråga, har ni...
2: Men grejen är inte sorglig var att det året SVT kom och skulle filma oss. Det var för att några sådana här Hollywood-fruar var med. Ehm...
1: Benilla Persson. Nej, och... inte
2: dem. Alltså så b hollywood -frua. Men så intervjuar mm -hmm. de typ oss istället så står de där sina klackar och de kommer inte ens i mål gör de?
1: Fy losers? Oh my god. Mm. Ja.
2: Ja. Vi fick starta sist för vi gick om alla lagen. Liksom. Nu har jag skrytit klart. Vilka vi går vidare från det här.
3: Um... Jag, jag skulle fråga dig vad du har gjort idag, Sanna. Ja, du skulle du fick... fråga
2: mig vad jag har gjort idag. Jo, okay, ja. så...
1: Varför gör ni den här leken? <laughs> Det
2: är nu, är det, nu är det jättekul så jag tror att jag har brutit ben i min fot ja, ja, mellan, mellan, i mellanfoten jo för att i morse så vaknar mina barn återigen klockan fem och då behövde jag ta det ena barnet och gå ut så att det andra barnet kunde somna om och inte döda alla på förskolan i vredesmod Uh, och då skulle jag bära ut barnet Vattenflaska, nappar Ipad, telefon Allting Och så, så tappar jag min telefonjävel Med här, ett hörn rakt ner I min fot Och jag bara uh, Fy fan, alltså, jag började panikrata på en gång alltså. Hela dagen, har inte kunnat gå på foten och Det hade uh, jag så ont alltså. Jag vet inte ens svenska jag ska bli Så nu sitter jag här helt maimed Och ledsen
1: Oj, ja. oh, just det, jag har jag glömde säga det, både i Patreon-avsnittet och när vi pratade om Patreon-avsnittet. Men jag tar det nu.
0: Mm.
1: För sån är jag. Det är faktiskt min podd. Jag gör vad jag vill. Köpa. Det patreon avsnitt vi just spelade in handlar ju om dels hur, hur, hur det är att spela World Feud som öppen kvinna. Men också hur det är att spela World som som mindreårigt flickebarn. Eh, Henrik har gjort ett föredömligt jobb Och ringt upp två pedofiler Som ville rulla garn Via Wordfood word <laughs> eh, Men eh, När det kommer sådana här saker Då finns det ju alltid folk som har liksom eh, Som jag har pratat om förr lite, En färdig problemformulering Och en färdig lösning som de kan sälja till dig För billig peng Jag namn, men eh, Elsa Lantz Eh, Pårsfri och så vidare Hur har jobbat man då...
2: med att inte nämna några namn <laughs> mm. eh,
1: Men hur kommer man då till buks, för, förbukt med att eh, det, det finns pedofiler på Wordfeud Jo, så här. Om ni har mindreåriga barn eh, säg åt dem att låtsas vara typ 33-åriga killar när de spelar Wordfeud om de spelar Wordfeud och själva gör ni som jag kommer göra i alla fall en månad framåt tills jag tröttnar. Eh, en timme i veckan kommer jag från och med nu spendera med att spela Wordfeud. Och jag kommer att spela Wordfeud som en mindreårig tjej. Och så fort någon av de här pedofilerna kontaktar mig så kommer jag skälla ut dem. Vi har ju drygt 20-25 000 Lyssningar per avsnitt så Vi säger 20-25 000 lyssnare Om ni allihopa Hjälper till och gör det här Då, då tror jag att vi till årets slut Kommer att ha rensat Wordfut Från pedofiler En timme i veckan, en timme varannan vecka En timme i månaden, den tid du har mm. Låtsas vara en mindre mindreårig sig Skäll ut en pedofil Det är gratis för dig Förutom en timme, men den timmen har du det är gratis för skattebetalarna. Vi behöver inte att det kommer in en massa jävla klåpar och fakturera tiotusentals kronor för att kräka sig en massa nyreligiöst drabbel. Och internet blir säkrare för barnen. Let's go.
2: Alltså, jag har försökt starta ett Wordfeed-konto. Och eh, det här är problematiskt för mig av två anledningar. Men, men jag, jag kan inte svenska.
1: Nej, du är från Skåne.
2: Nej, det är, inget, det är inget Skåne-skämt. Jag bara är totalt dum i huvudet. Så att alla ord försvinner ur mitt huvud. De bara flyger iväg. Och det gör det väldigt svårt för mig att vinna. Just det här är poäng nummer två. Jag är väldigt tävlingsinriktad. Vilket är väldigt dåligt om man också spelar World Fud och inte kan svenska. För jag borde ju kunna en massa bra ord att lägga. Men jag kan typ så här ah, eh, 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 hej, eh, Eh, kompis. Det, alltså, det, det går liksom inte Nej, jag vet inte. Det här är ett problem för mig. Jag behöver ha en ordlista om jag ska spela Wordfjord. Så ska det inte vara. Mm.
1: Nej. Eh, du, du fuskar, alltså.
2: <laughs> ja, men jag har ju inte spelat. Jag vill ju inte förlora.
3: då <tår> du fuskar. Nej, jag har ju inte oss.
2: spelat, så jag. Om jag börjar spela, då kommer jag fuska absolut.
1: Fy fan vilket svin. är om du fuskar mot pedofiler så. De kan gott ha den extra förnedringen. Det är sant. Eh, men det är inte därför vi är här. Vi har ju riktiga saker att prata om också. Henrik. Ja. <här>
0: <här> <här>
1: du jag kommer att tänka på en grej så här. Eh, jag är lite nyfiken på vad du gjort sen sist. <här>
3: Ja, jag vet, inte hur jag, ska... jag vet inte hur utlämnande jag ska vara i den här podden.
1: Nej, men släpp jag tycker... ut det bara.
2: Nej, ja, men snälla, du har aldrig haft en sån här gräns tidigare.
1: Inte Nej. Det här. Lek inte.
2: <laughs> Vad kom din mamma med den här gången?
0: Åh, <laughs>
3: oh, Gud. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om det är bara likväl att göra det. Jag har ju, håller ju på med min check-up nu. Som ni, ni som lyssnar på det här har förmodligen byftat nydigen att jag var in eh, till en kvinnlig läkare och, och kollade mina nedre regioner. Eh, för ni har ju tjatat på mig om min prostata. Och det finns en massa olika så. Här <hör> följd. Ja, det, man ska ju inte kolla prostatan, det första man gör. För Det här är lite ångestladdat. Men eh, en sak jag inte nämnde i förra avsnittet, för jag tyckte att jag kan nog bäst få tillbaka testresultaten först innan jag gör mig själv till ett jävla åtlöje kring det här. Eh, så var det så här att i, under mina år, av olika skäl, så har jag haft, ett, jag har haft en liten, ska jag säga, jag har haft lätt att få skavsår. Åh, Gud. Ja,
1: Gud. Varför är det så? Här?
3: Ah. Vill du höra rösten? Äh, så när nej. jag var förra veckan, va? Nej, jag sa nej. <laughs> Okej, okay. men jag fortsätter ändå. Så när jag var förra veckan så påtalade jag det här. Så vad så ja, går det att göra något åt det här? Och så, så hon hon ska titta på det där också. Det var lite jobbigt, hon topsade lite och ville kolla liksom, prover. Och ta lite odlingar. Eh, och jag tänkte så här, men det är väl inget konstigt. Det är väl liksom fine and dirty. Men så säger hon också, eller hon säger inte det här till mig. Men hon säger det till de här som ska ta proven. Så ja nu skulle ta ett test till. Så, så den här andra tanten som skulle titta på min snopp. Eh, hon skulle också ta ett test. Så hon bara, ja ah, sen var det ju det här syfilisprovet också. Jag bara, vad? Vad sa du för någonting? Hon bara, ja, vi ska ju testa det för syfilis. Och jag bara, det här var, det här var, tror ni att jag har syfilis? Vad, vad är det som händer nu? Vad, vad håller ni på med för någonting? Vad är, vad är det fucking jävla frågor om? Så, det här var ingen som sa till mig. Så jag fick ju fullkomlig jävla panik där inne. Jag, det var ju bara att gå och stressbajsa. Men så tog jag de här proverna. Och jag kan meddela hela världen om att allt var fine där. Det var toppen. Och då tycker man ju så att ah, men det är väl bra. Det är väl bra att saker och ting är bra. Och det är som blodvärden, ja, bakterier, vad heter det, virus och skit. Så de, det var toppen. Nej, det var inte toppen. Så nu ska de skicka mig till urolog i Falun för att de tror att jag kan ha cancer.
2: Har du syfilis? Nej, du hade inte syfilis.
3: Nej, jag har inte syfilis. <laughs> men, men alltså... Men nu har jag tydligen cancer. Alltså jag, kom, jag mår så...
2: Vänta, varför, varför, tro, varför trodde de att du hade de, cancer
3: de, så här, de ska utesluta allting Det finna inte
2: en jättevåta När de ligger med dig så att du får skavsår Eller vad Jag förstår inte <laughs> Nej,
3: men Jag kan inte ta utesluta. in
2: informationen Om Nej. din snopp just nu Det är
3: lite <laughs> för mycket ja, men Jag kan bara säga så här ähm, Gå aldrig och testa er för någonting För det här det är the worst Det här är det värsta jag varit med om Jag är bara jag väcka tror ut det väcka att... in av ångest
2: är att faktiskt ha cancer, men det är väl inte så jävla kul att du ska behöva gå och testa dig för cancer. Eller att de säger att de misstänker det. Det är ju jättejobbigt.
3: Hon, hon sa visserligen att det bara var för att utesluta att hon inte trodde det.
2: Okej, okay, men, ja, men det är ju liksom skönt video... jag, i alla fall. Ja. Men det har ju kanske inte varit ångest nej,
3: nej, det gjorde du inte. Det kan jag säga. Det Det, det började bra där, som bara rampar upp. Så jag bara... Åh, men så... Och man vet ju alltid att alla som har varit och testat sig för typ någon eh, könssjukdom Det är inte jättekul i väntan eh, Och det här var ju inte heller jättekul För helt plötsligt skulle jag ha någon typ av 1600-tals könssjukdom Som typ äter upp ens näsa Tack, men nej tack eh, Men så var det så här verkligen bara Hon bara, ja men allt ser jättebra ut här Ja med toppen Därför ska du till neurolog och ska vi kolla så att det inte är cancer man bara, det... ja nej, okej. Okay. Nu är det så här. Mm, så det var kul.
2: Cancer, cancer är the worst alltså.
3: <laughs> ja. Ja. Ja, jag, ja, ja det var speciellt. bara Men jag tror inte att det är det. Och jag, det tror inte hon heller som sagt. Men det är ju kul att få utesluta. Så kom jag ut på andra sidan. så Då är jag tydligen i tip då kanske jag bara inte ska kasta 8000 öl under inspelning i ansiktet. Och sen alla hobbytipsare där ute som bara... Nej, kolla på prostatan. Nej, sluta kasta 8000 öl i ansiktet. Veckans svep från influensvärlden. Oj. Ja, det vi kallar det. Det
2: är kan... stora grejer. Mm, absolut. Ja.
3: Vi kan börja med hon, den här Johanna Blad... Kommer du ihåg henne som vi tog upp? Hoppa. Oj, vad det suckas direkt. Ja. <laughs> hon har ju varit ute och veva mot Filippa Berg för att hon har ett Onlyfans-konto. Och tyckte att det var lite dåligt av henne att ha ett Onlyfans-konto. Då. lite ofeministiskt och sånt och så har de sett och bifa fram och tillbaka men en av de grejerna som kom fram i den här typen av beef som de har haft det kan jag gå in på Filippa Rebecca, at Filippa Rebecca på Instagram och kolla men en grej som jag såg som jag skrättade så jävla högt åt, det var det här då är det alltså Johan, eh, Johanna Blad som kontaktar någon av sina Instagram-influencer poolers Fan vet jag på Instagram och så skriver hon så här. Man ser så här att hon har nämnt den här personen i sin händelse och så skriver hon. Hej Finis jag kom på en sak. Skulle du vilja göra en SFS med mig? Lyfta varandra och ge lite tjejpepp i flödet. Vad var en
2: SFS?
3: SFS? Jag tror att det är någon typ av att man ska dela varandras grejer. Är det typ alltså... så här
2: share for share?
3: Share for share. Ah, okay. ja, precis. SFS
2: för mig är ju Sveriges förändras Ja,
3: Okej, det här var i april. Sen är det ny här då, i januari här. Hej världens bästa, kan vi inte göra en SFS? Växa tillsammans? Och så hjärt-emojis äh, Brukar ju reposta dig Men det vore fint om vi båda lyfter där Bästa bilderna från varandras konton För lite extra push Och så, så här, du vet Den här spänna musklergrejerna Hjärta och någon annan jävla emoji Alltså jag vill Twitter. Åka och köpa de här jävla emojis Folkarslen äh, Ja, men vi kör imorgon Eller något hjärtis, tre hjärtan Och sen kommer det igen. I 13 januari. Hej Gulle, älskar ju ditt konto. Ska vi dela varandra ikväll? är en fucking mellanstadiet vi har hamnat på. är det här? Är det så här vi ska göra för att vi ska växa på Instagram? Ett haveristerna. Bara så att alla kan gå in och följa. Ska vi behöva sitta så här med någon jävla... inte fan, Vem ska vi sitta och göra så här med? Finns det någon? Kajan, Hej hej älskling, hej, hej gumman Det inte en SFS med varandra Fast ikonisk Aldrig
2: Skriv inte hej älskling till, till andra möjligheter Nej, nej, nej ja, ja, ska...
3: Väldigt obehagligt <laughs> Förlåt, Det
2: här påminner
1: mig om fan, det är typ tio år sedan Athene När han startade sin sekt mm -hmm. För er som inte känner till Athene, världens bästa paladin Stormscale EU Gud men han startade en sekt sen Först försökte han bli rik på Youtube Och körde Together to the top Att alla skulle dela varandra Man skulle vara så himla positiva Det var ett pyramidspel mm. Nu tror jag att han bara sitter där i Belgien Och är liksom någon slags skägg i sektledare Men det är, det är samma fil
3: mm. Ja, det var en grej Från influensvärlden Vet grej, ni det var... att jag
1: blev
2: inbjuden Till ett pyramidspel en gång?
3: Alltså. Ja men Jag också blir det.
2: Hon blev jätteörig när jag skrev men det här låter ju som ett pyramidspel.
0: Jag fick helt
2: plötsligt inga hjärtan och blommor och skickade till mig längre. Jävligt taske tyckte jag.
1: It's gonna be a no from me dog. <laughs>
2: ja, typ så.
3: En annan grej som har hänt det är ju att Linnea Claesson har varit ute och deklarerat kraft och mod till hela världen som det skogsvrå hon är. Då skriver så här, så många är rädda för att vara sig själva. Jag får ofta meddelande om hur man eh, ska våga. Många känner att det är läskigt att bära sig själv. Att med sitt yttre vågar gestalta och dela ut sitt inre. Jag ser det som ett av många sätt att uttrycka på vem man är. Något man tycker är vad man älskar. Vissa för, eh, vissa för världen, det är där som gör dig eh, till dig. Stå för sin sak. Stå för sin egen sanning. Stå upp för sig själva. Att se ut som du vill kan ge kraft både till dig själv och till andra. Dessutom kan det vara så förbannat attraktivt. Vilket inte alltid behöver vara viktigt. Men det är ju också okej okay att det är det ibland. Missförstå mig rätt är du snäll. <här> men det, det som är något positivt, inte som ett kraft. Syftar inte heller bara på romantik, utan när jag säger attraktiv menar i allmänhet som in att någon kommer in och knockar den med sin blotta närvaro. Ni vet känslan att, helvete, vad är det här för jävla människa? Jag vill veta mer, berätta mer, sätt dig bredvid mig, stanna för alltid. Den känslan, den kommer bara när någon är sig själv. Och bär sig själv. När alla använder samma filter, smink, frisyrer, kläder och trender ser alla rätt så likadana ut. Även om det ser snyggt ut märker jag att det längden blir ganska ointressant. Främsta rådet är väl att bestämma sig själv för att våga prova. Kanske börja lite i taget. Mode är muskel. Det går att få att växa större och starkare. Men det behöver tränas. Ge människor en chans att få tycka eh, om dig som det är. Jag tror, vi kommer, jag tror att vi kommer älska dig, säger hon. Fint, av Anna. Är,
0: är
2: det hennes preface för att hon eh, vill ta bort eh, regnbögsfärd i nu?
3: <laughs> jag är ingen jävla aning. Men hon taggade in inte mindre än sex företag. Adidas, ja. Ida Sjöstedt, Glitter Official, H&M, Moschino och Iwauku. Jag vet inte vad de sista två är men jag har sett att hon taggar in dem jävligt ofta. Hon står ju såklart i någon typ av H&M-dress med Adidas kläder, skor och väska och ser ju så där: fab och härlig ut. Och jag vet att vi har återkommande snackat om den här jävla smygreklamen men det är så jävla fräckt att se det här linda in det att egentligen handlar det bara om att jag vill att du ska uttrycka dig själv. Gärna i senaste glitter senaste krimskrams och i H&M senast kollektion och i Adidas senaste skor. Men bara du uttrycker dig själv och är unik. Man vill ju inte se ut som alla andra. För det är ju inte någon, knappt någon som går runt i H&M-kläder och Adidas skor. Absolut inte. Så ja, det var snyggt. Hon tog bort det här för övrigt. Alla taggar och alla kommentarer. För att folk vart ju lite, var ju några stycken som uppmärksammade. Och det kan vara varit en och annan som gick till reklam. Nej, vad heter det? Till konsomärk konsumentverket och anmäl henne för det här också. Absolut inte på vår uppmaning. skulle aldrig falla mig in och göra något sånt konstigt. vår uppmaning. Sen hade du någonting om veckan Sissi Axel.
1: Sissi um, postar postade en bild. No one has a right to. Och sen är det en punktlista med tio punkter. Första är Tell you who or who to not follow. Två. Tell you what teachings work, what teachings don't work for you. Tre. Police your ethics. Fyra. Police your beliefs. Fem. Tell you how you should feel. Sex. Tell you what to what you believe. Sju. Attempt to force you to deny your own reality, also known as gaslighting. Åtta. <laughs> create narratives around your boundaries. Nio. Violate your boundaries in any way. Tio. Use social media to publicly humiliate you. Or twist your words. Gertanen. Vad betyder wow. åttan
2: ens? Vad betyder åttan? Create narratives around your boundaries. Vad betyder ja, det? Det är
1: bara bajs. Är bara nej, men, bajs. Nej, men
2: alltså, jag förstår inte ens lite. De andra är ju ganska rätt fram. liksom men...
1: Nej men här ska ni få höra vad hon skriver till det här. Nej men kolla. En liten lista på sånt som är värt att påminna sig själv om dagligen när man rör sig i sociala medier. Igår snackade jag med Johanna Blatt.
2: Chocken.
1: En driftig feministisk opinionsbildare vars konto har vuxit snabbt. Och hon stör tydligen skiten ur en del inte minst andra kvinnor. Johanna har såvitt jag sett aldrig hoppat på någon och är aldrig och är fokuserad på att sprida hopp och stöd till främst unga tjejer på nätet. Men hon tvingas mer parera och hantera rena hån för vidna sanningar om sig själv. Och annat är ett uppenbart fokuserat syfte att bryta ner henne till den grad att hon lägger ner och loggar ut. Det handlar inte längre om kritik utan om demonisering. Johanna ska kuvas och veta sin plats så som många andra kvinnor som får lite för mycket syre. Man kan tycka att någon är hur i som helst men man ska ge fan i att systematiskt pyssla med det på listan här ovan mot andra. Det är en tröttsam projicering man får ta tag i, förslagsvis med en psykolog. Hur känner du att klimatet på nätet överlag påverkar dig? Håller du tillbaka dina tankar av rädsla för att demoniseras och hånas? Kan du filtrera bort det toxiska? Eller känns det svårt just nu? Lista från det Holistic Psychologist. Det här låter oh, som good. Bullshit men alltså. um, Det här här the, the, the holistic psychologist I teach you to heal Plus consciously create a new version Of yourself Hashtag self healers Man kan skicka sms till henne Man kan också beställa hennes bok Tokigt uh, Men framförallt den här listan Tell you who or who to not follow Tell you what teachings work and what teachings don't work for you. Police your ethics, police your beliefs. finns det någonting på den här listan som Sissi Valin inte har gjort. <laughs> det totala jävla av helvetet.
2: Nej, Gud nej. Det här känns mer som en checklista för att Sissi Valin inlägg på Instagram, tycker jag.
1: Ja, men så här, är du sissi? fyller jag din?
2: minst hälften av de här? Ja, ah, men okej, okay, du kan posta.
1: Sissi som sitter och kollar vem som likar vad då, blocka mm. folk baserat mm. på det. skicka plan hem. till folk baserat på vilka de följer. Ah, nej, du är inte psykotisk, Sissi. Ditt jävla äckel.
2: Är det typ rungarna som gör samma sak? Eller ah, mm. det här hade jag ju vetat om de, de att inte bitter, hade blockat, att de har blockat mig. Det, alltså... <laughs> blocka aldrig mig. Ah... Nej.
1: Blocka inte ledarsuggan. Nej, ni kommer jävla. aldrig få brunsta om ni blockar ledarsuggan. Ah, nej, så är det. Läs den. Vad var det du hade Henrik? Du, du hade med honom, i
3: dokumentet så har du eh, en länk till eh, Elaine Iaksvärlds kommentarsfältet. Sissi kommer med en extremt märklig kommentar.
2: Så Elaine har lagt ut en bild på Instagram och Sissi har kommenterat att folk är hygiener klart man kritiserar eller raljerar över folks klavutramp och osjöna beteenden på nätet men att kräva att andra kvinnor inom parentes inte ska kunna jobba och försörja sig sen kan man ju såklart diskutera gränser en uttalad feminist som ingår i samarbete med en våldtäktsmän Torsk, när hon vet detta, inom parentes frågetecken, vill gärna höra hur andra tänker
3: det är så sjukt att hon hela tiden använder sig själv. Alltså,
2: Men, äh, Sissi, du.
3: Du har ju gått i ett samarbete med en våldtäktsman. Det kan du lyssna på och höra om när du, om ni blir Patreons. Och ni vill det. Det är lite konstigt av det att du sitter och tar upp det och använder det som något konstigt. Det, det här exempel. med.
2: Alltså, oh, alltså jag, jag förstår inte ens. Alltså... För, å, å ena sidan känner jag så här, Sissi har många skeva åsikter och säger mycket dumt, mycket dumt. Men på något sätt så ser jag henne ändå inte som så här korkad. Alltså lite självupptagen och liksom helt upplöst av hela hennes Instagram och att hon nu har alltså så här, det, 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 det ser jag henne som. Men jag ser henne ändå inte som korkad. Men sen skriver hon någonting sånt här och då måste jag ändå ifrågasätta hela min verklighet.
3: <laughs> men eh, hon det är, är väldigt jobbigt
2: inte... för mig Att ni alltså, tar upp det här
3: Hon, hon har ju, Jag tror att hon är svenskmästare i att använda ordet Projicering För det säger hon på alla som kommer
2: att lite grann samma sak som, som du med ljud Henko, att hon läser en ny grej Och sen så ska hon säga det till Alla andra går för fördärvet Det är det med problematisk som vi har diskuterat I, i tidigare avsnitt och sen så också Projicering
3: Som ja det... men vadå
2: men, du med ljud. Ljud. Ja, du är så när vi ska spela in podden så får vi ha någon annan bara nu ska jag berätta för dig du ska ha din gain på noll. din mix ska stå där, det ska vara så här bla, bla, bla.
3: <laughs> ja, ja, men, ja, Du okay. är lite sissi ja, med ljud. Bra jag vill bara säga det. Sig.
2: Jo, du är det.
3: Q -q 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 -q. Folk får
2: inte höra det men du är lite sissi med ljud. Jo.
3: Ja, okej. Okay. Mm. mm. då att jag, jag springer och vi kompis med en våldtäktsman för att den ska komma och fixa in. Nej, ut, nej.
2: För. Uh, du måste bara... Nej, nej, gud, nej. Jag sa lite sissi. Inte full on sissi.
0: <laughs> jag
2: bara menar att du överanvänder det lite grann. Så nu, nu har jag lärt mig en del om ljud, så nu är jag ljudexperten. Så är du.
0: <laughs> Okej.
3: Okay. Ah, ja. Lite ah, sissi
2: ja. sa jag för helvete. Det är en jämförelse men ja, jag jag inte bra. Ja, nej jag förstår att det tog det så. Det behöver inte fullt ja, jag, jag, jag
3: skulle säga, ja, vi har sagt det förut, du ja. säger det igen. Alltså, hon projicerar allt sånt här. Hon, hon tar jättemycket från sitt eget liv, sina egna konflikter. Och så sätter hon det i en kontext och menar på att det finns något större ramverk eller någon typ av struktur över ju också jämt. Oftast handlar det bara ja. om att hon har fått skit någonstans på internet och då helt plötsligt är det en struktur och nu måste vi diskutera det fenomenet. Och så ska man i tre dagar vara helt psykotisk kring det och så gå ja, sen är det bara att hoppa på nästa tåg. Men det är ju ja. helt sinnessjukt att en person som liksom helt allvarligt ja, men, så här, använder sig själv och sina sjuka samarbeten som exempel men bara för att det liksom låtsas att de inte finns där, som att det inte men, finns någon där att påminna om det
2: Det är det som är så himla, så himla jobbigt med Sissy, för att det är ju absolut värt ur ett feministiskt perspektiv att diskutera till exempel strukturer liksom och det bara känns när man läser saker som Sissy skriver och hon använder så här ord i fördärvet, problematiskt Ja, alla de, de här orden du tog typ, Ja, de facto. Mm. Gud, hon läser ett nytt ord och sen använder hon det till staden. Och då känns det bara så himla dumt att använda det efteråt. För man vet att så här, folk man har snackat om har antingen lyssnat på podden eller läst hennes inlägg eller både och. Eller så och det bara blir... Hon förstör dem, tycker jag. Det blir jobbigt det blir jobbigt att säga att någonting är problematiskt nu när någonting faktiskt är problematiskt. liksom För att hon har bara... Hon har bara sappat det i ordet. Vad ja. fan ska vi se nu? Ja, jag vet inte ens.
3: Ja, är det något mer som jag... har något att säga om veckans sissi? Eh, ja, jag har, jag har en,
2: ja. en historia om en torsk här. Jag står eh, en uttalad feminist som ingår i samarbete med våldtäktsman Torsk när hon vet detta. Det här, det här har ingenting med sissi att göra mm. egentligen. Men vi såg Peter Pan idag med våra barn. Eh, mm. Och ni vet hur de kallar kapten Kruk potfisk på svenska hedertiden? Det gör de i den svenska versionen av filmen, i alla fall. De kallar Captain Kruk potfisk, Men texten, om man har svensk text, den är översatt rakt från engelska. Vilket visar på att de har sagt kod för att det är likt kock eller någonting. Så att de kallar Captain Kruk torsk konstant genom hela Peter Pan-filmen. Och det tyckte jag var väldigt kul idag. Mm. Nej, det bara det. Det, det är det riktigt. dina
3: små förgynna stunder när du går på en film du inte vill se med dina barn? Bara, kolla, jag vill se, Peter Pan, det då? är jag
2: som väljer. Ja. Jag trodde min tvååring får välja film. Eller? Jag tyckte bara det var kul att, <laughs> att, att de kallar honom torsken och satt och fnissar lite.
3: Ja, ja, är vi klara med veckans influencers?
1: Ja, jag tror det. Åh, oh, gud.
3: Då tycker jag att eh, vi går in på veckans, eh, eh, nu ska jag använda ett ord jag har överanvänt som är enligt Axel, eh, och det är veckans pseudointellektuella radapar. Och där har Axel någonting att säga till att börja med, och sen kommer jag återkomma snart.
1: Det är så här, ni som kanske inte känner till det här, eh, det finns en nyhetskanal som heter Exakt24. –som är startad av den gamla avdankade SD-apan eh, Erik Almqvist. Ni kanske kommer ihåg honom, han som lallar runt med järnrör eh, vid Stureplan, tjafsade med såran Ismail. Det kom en tjej och hade åsikter om att han betedde sig illa. Erik Almqvist tyckte att Kent Ekeros skulle skita i den där lilla horan och så vidare. Det gick så därifrån honom. Han blev skickad åt helvete ur partiet. Han emigrerade till Ungern, som alla jävla losers gör. Men nu försöker han göra någon typ av comeback här i Sverige och frontar inte den här piss -sajten. utan det gör istället Bianca Muratagic, känd från Megafonerna, som hon drev tillsammans med Beshira Bani, Frid på hans namn. Det är i alla fall en jävla piss-sajt full av piss -människor. Jag skulle rekommendera er att klicka på länken i avsnittsbeskrivningen så att ni får se introt bara till den här intervjun. För att det är det mest cringe jag sett i mitt liv. Det är Bianca Muratagic som dansar omkring. Klipp till Bianca Muratagic som håller i kameran som filmar Bianca Muratagic som dansar omkring. Och eh, det kanske mest konstlade skratt jag har sett i mitt liv. Man hör inte, tack och lov. Men Jesus Christ, det är dåligt. De här människorna De har bjudit in Örebro-partiets eh, Marcus Allard. Känd från... Eh, podkasten Marcus och Malcom Som han gör tillsammans med Malcom Chyenne eh, Han är också känd för att eh, Stå och vara uppkäftig I eh, Kommunfullmäktige i Örebro eh, Där Örebropartiet har Två mandat, om jag inte minns fel eh, Det är mycket Drabbel eh, Jag tänkte så här När jag tittade på det här, det är drygt 50 minuter långt Intervju låtsas de att det är det mest Marcus Allard som babblar oavbrutet och inte får några vettiga frågor. Men absolut. Exakt 24 beskriver det här som en personlig intervju med Marcus Allard från Örebro partiet. En ung och lovande politiker som berättar om sin resa från ultravänster till sundhöger. Då ska man ju ha i åtanke här att Marcus Alar var tidigare med i förbundsordförande för Ung Vänster Så det är Ultra Vänstern. Det är också viktigt att komma ihåg att de menar att han numera är sundhöger Jag tror inte att de såg samma intervju som jag gjorde Men vi återkommer till det Det första jag märkte i den här intervjun är att Marcus Alar har en ful klocka den har ett läderspänne och den är alldeles för stor. För man inte har läderspänne? Många... Nej, man har rostfritt stål. Ta i samman Vänta, jag ska hämta min klocka bara lite snabbt.
2: Jag behövde överväga om jag skulle. Ja, The Flash springa bort dit. eller
1: Skulle du springa hit och stjäla min klocka, är det, det du säger? Åh, oh, nu är den på. Gullan. Vilken grej. Eh, jag har skrivit lite stolpar här kan man väl säga. I kronologisk ordning vad den här intervjun handlar om. Så jag tänkte freestyla kring de stolparna. Markus Salad har en full klocka. Det var det första jag såg. Eh, sen berättar han lite grann om hur han blev utesluten ur Vänsterpartiet. Det var tydligen någon typ av maktkamp. Eh, och i samma veva så blev Malcolm Chyiene också utesluten. Eh, Malcolm Chyiene värvades för övrigt till Ung Vänster eh, av Marcus Allard. För Marcus Allard hade sett hans blogg där han skriver om olika typer av trams. Tinksorg.org tror jag. Jag kommer inte länka den för att det står bara bajs där. Eh, men Marcus Allard han ser sig fortfarande som en marxist- och då vill jag återkomma till det här, om, om du har ett intervjuobjekt som säger, uttryckligen säger Jag ser mig själv som marxist, hur kan du utmåla den personen som en, någon som har gått från att vara ultravänster till sundhöger om du inte är utvecklingsstörd? Jag tror inte det går. Eh, Marcus Alard maler sedan på. Pratar om att dagens integrationspolitik Ligger inte i arbetarklassens intressen Varför det inte gör det Det är oklart, det går de inte in på eh, Han pratar också om Den nya tidens Värdegrundsteologer De nya prästerna Som utövar värdegrundsmagi eh, det, är, det är en smula oklart Vad han menar med det här Men eh, han pratar om folk som har pluggat genusvetenskap och som går runt och genuscertifierar olika organisationer och jämlikhetsorganisera, äh, jämlikhetscertifierar och så vidare. Eh, Marcus och Malcolm, säger han, kallar detta för transferiatet. För att de lever på transfereringar från staten, till skillnad från Malcolm då som har jobbat heltid, hela sitt vuxna liv, antar jag. Dra åt helvete alltså. Sen går de vidare Pratar lite grann om att Politiker måste lyssna på vanligt folk Vilket är en väldigt populär Populistisk slogan Det, det är hela det här med Bondförnuft, vi säger det Alla tänker, bla 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 Sveriges skit Han berättar om hur han Startade Örebropartiet tillsammans Med sin sekt från ungvänster. Det började som ett vänsterparti Men idag så är de Varken vänster eller höger Men han gör också en poäng av att säga Att de är mer höger än Sverigedemokraterna i vissa frågor Tyckte jag var lite Rare Varför vill man skryta om det Sen Han blev ju Presenterad som att han var journalist Det är han ju absolut inte Absolut inte Och det begriper han också han har jobbat på nyheter idag Jobbar där fortfarande Och skriver olika texter och är en, en tramspelle eh, Men han passar på Och varnar för Chang Frick Som eh, Det jag har skrivit här Det är varnar för Chang Frick, Som är en Cissi valin. <laughs> det är min kommentar Till hela hans utspel om Chang Frick eh, Ni kan ju dra i egna slutsatser Sen kommer han in på hur han lärde känna Peter Springare och hur han rekryterade Peter Springare till Örebropartiet. partiet Det är många konspirationsteorier kring det där också. Hur, hur det gick till när Peter Springare torskade sitt jobb som polis och så vidare. Mycket dumheter. Sen kommer han in på att skryta om hur jävla diverse... Örebro partiet är De har någon som är så här, en gammal företagsledare Som kan en hel del om en hel del Och han tycker att det här är det bästa som har hänt Wow vad bra det är Och sen här har vi någon gammel marxist Blä 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 blä, blä. Åh, Det är så många olika Alla kan samlas under vårt baner Blä blä blä, blä, blä. Men då är det viktigt att minnas En sak Örebropartiet Är så små att de knappt existerar 2014 så fick de 846 röster i Örebro. Det var 0,45 procent av rösterna. 2018 så ökade de visserligen. Eh, de tredubblade nästan sina röster. Och då fick de 2461 röster. Vilket var 1,26 procent av de totala rösterna i Örebro. Och liksom när, när någon... Eh, som, som leder ett så titty, 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 litet parti. pratar om vilken jävla mångfald vi har inom det här partiet. Det handlar bara om att så här, absolut inom alla grupperingar så finns det folk som är förståndsande Du har lyckats locka till dig någon. Skål och grattis Marcus alla, din dumme fan. Sen så spelar de upp eh, något knällig skit. Han har, har pratat om i kommunfullmäktige där han pratar om att eh, om, pratar om bönupprop. Och att så ska vi minst inte ha det. Han säger inte en millimeter av det här landet tillhör islam. För att han menar att eh, bönutrop det är någon slags eh, jag vet inte, det konsekreta liksom marken omkring det. Att eh, bönutrop klimar marken omkring bönudropet och gör den till islamsk och det är fel det låter som racist bullshit men okej okay. han får också en fråga om han tror att Sverige håller på att islamiseras och då svarar han ja, det är en process som pågår och sen har han lite caveats men han håller ju med om att Sverige genomgår en islamisering så fuck honom Sen håller Bianca på att svamla om olika klaner och islamister som har infiltrerat myndigheter Och att det pågår ett röstutbyte Det vill säga att det är den här gamla Sveriges myten om att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och Miljöpartiet så Alla som är till höger om Sverigedemokraterna De, de, de tar in en massa röstboskap för att så fort man kommer till Sverige och får asyl, då röstar man automatiskt på socialdemokraterna. Som, som att det var en grej som händer. Eh, då håller Marcus Allard med, men menar att det är lite mer komplicerat. Men han säger också att i slutändan så är dagens integrationspolitik någonting som politikerna tjänar på. Vad fan nu det ska betyda. Eh, han förespråkar också assimilering som övergripande mål. Eh, jag vet inte, jag tycker assimilering är ett lite fittigt sätt att hantera invandrare. Eh, jag, jag kan tycka att eh, den integrationspolitik vi har idag har jag sagt flera gånger, den är helt kraschad. Den behöver styras upp. Men, ja, Sanna? Varsågod.
2: Assimilering låter så jävla omskefullt alltså. Det är... Ja, det låter som någonting en, en, en bov i en, en film skulle syssla med.
1: Nej, men Assimilering innebär ju, säg om vi säg, säger så här, eh, eftersom Stockholm är Sveriges mittpunkt. Allting utgår från Stockholm. Om då resten av Sverige ska assimileras i Stockholm, då betyder det att alla måste börja prata stockholmska. Det är såna ja. grejer liksom. Ja, du får ja. inte hålla på med att liksom, baka krabbelur eller vad fan du håller på med spesterkaka <laughs> vad det nu är för skit. Det blir inga nävekontor det blir inget jojkande upp i norr. Det blir inget av det. Ni ska nej, assimileras.
2: Nej. Jag bara menar det är bara... ordet assimilering låter... Men det är för att jag kollar på Star Trek.
1: Jo, men det är för att det är fascism. Ja, men... Det är en... det är en... Oavsett vad du är, det är... så här: Vi har en majoritetskultur om du tillhör en minoritetskultur då ska alla skillnader mellan dig och majoritetskulturen de ska frintas. Ja, ja.
2: alltså jag förstår vad det innebär. Jag bara menar att det här hade en skurk använt i en film. Nu... Ja. Jo,
1: men nu är det förmodligen en aspirerande statsminister som sitter och säger det här i stället.
2: Nej men absolut.
1: För han är piece of shit. Eh, varken han eller Bianca vet hur den här simuleringen ska gå till eh, Markus Allard förespråkar också Repatriering För absolut Sig Heil mm. eh, När han pratar Han blir ombedd flera gånger Att beskriva Örebro partiets politik Och sin egen politik och vad han står för Då kan han inte riktigt svara på Men Han, han säger att politik är enkelt som att till exempel man bygger inte något kulturcentrum för 723 miljoner när det finns problem med skola och omsorg. Eh, och det är ju också det, är ett, sånt, det är ett sånt jävla enkelt sätt att se på saker och ting. för att eh, Visst, det kanske inte alltid är relevant att, att bygga någonting för 723 miljoner. Men de problem som finns kanske inte blir lösta om man kastar mer pengar på det kanske handlar om rutiner och processer, vad är det vi gör, vad är målet med det vi gör, vad håller vi på med här och så vidare. Allting handlar inte bara om allokering av pengar. Men är man liksom med någon typ av förståndshandekappat barn så kanske man tror att politik bara handlar om om vi skickar pengar åt det här hållet då löser vi det problemet. Det är, det är så otroligt mycket mer komplicerat än så. Och att en politiker, en yrkespolitiker säger att politik är enkelt gör att jag omedelbart tappar allt förtroende från. Mm. Eh, han har lagt förslag också om att halvera politikerlönerna. Det tycker jag är bra i och för sig. För de behöver inte tjäna så mycket pengar de gör. Han som kommunpolitiker i en liten pissort som Örebro har nästan 70 lax i land. Eh, och eh, ja, nej, när han pratade om det så, så beskriver han det, han frågade så här, men vad behöver jag göra liksom nu? Eh, vilka möten måste jag vara med på, vilka utskott och så vidare så här, vad är mina arbetsuppgifter som kommunalråd och, och det svar han fick var så här, nej, men du kan ja, nej, du gör väl lite grann som du vill eh, och det kan jag absolut hålla med om att betala 70 lax i månaden för någon som i, i, i stort kan skita i allt som, som för en vanlig person skulle vara den personens arbetsuppgifter det är helt orimligt han berättade också om att han sa de föreslog först 50% av lönen, sen 60 sen 70, sen 80, sen 90 och de blev nerröstade av alla partier fram tills de sa så, här, men okej, okay, om vi får 90% av vår nuvarande lön, vad tror ni om det? Sverigedemokraterna röstade med om den gången Så det vill han ge dem kred för Så det kan jag absolut De ska inte ha några pengar alls alltså. Själv så lägger han undan En ganska stor del av sin egen lön För vad han kallar Sociala projekt ehm, Bland annat så sa han att han har köpt in Skyddsutrustning för folk som jobbar Inom vården för de pengarna Han behåller ungefär 26 000 i månaden av sin bruttolön, eller sin, ja bruttolön måste vara, på 70 000. Så det är, eh, jag tror han sa 17 000 lägger han undan varje månad för den här typen av sociala projekt. Eh, och sen så sa Bianca en väldigt intressant sak. Hon sa Många anser att våra politiker är verklighetsfrånvända och lever i sin egen lilla värld eller bubbla. Eh, och det tog jag med här bara för att Uh, det är ett sånt tydligt tecken på att exakt 24 är inte en seriös nyhetskälla. För jag, inte, jag, jag om, om du kan hitta någon gång när någon på till exempel SVT har sagt till någon de intervjuar många anser att blip -bli -blip -bli -blip -bli -blip -bli, då kommer jag hugga kuken av mig. Alltså många anser det är först ett påstående du behöver styrka. Och sen så behöver du väva in det i någon typ av narrativ där det är relevant vad de här många människorna tycker om. bubbleri, bubbleri, bubbleri. Du kan inte bara säga, många anser att våra politiker är verklighetsfrånvända och lever i sin egen lilla värld eller bubbla och låtsas som att du är någon slags ja, nej men jag är en seriös oberoende journalist. Du är en jävla gycklare, Bianca. En sopa
3: nu har Axel gett en bakgrund av när Marcus Allard satt i eh, Exakt 24 och uttryckte sig. Och jag, jag förstår att du blir sådär förbannad Axel. Men jag tror att man måste ha en liten bakgrund av vad är det Marcus Allard vill? Vad är han för typ av liksom person och vad är det för politik han bedriver du säger att, så att han säger att politik är enkel varför säger han så? det finns en god anledning och man får reda på ganska mycket av det i det senaste avsnittet av podden Marcus Malcom. Malcolm det är både Marcus Allard och Malcolm Keene är med och det avsnittet heter Fiende, Fiende, Dubbelmakt och bakgrunden här är att Eh, diskussionen börjar egentligen i det här avsnittet med att de diskuterar att Örebropartiet säger att de skulle ha strypt all utbetalning till de, vad de menar är islamistiska skolor. Och påstår då att Närkes Allihanda, den lokaltidningen, är apologetisk mot islamismen. Eh, och vi kommer komma dit, men först och främst så kommer, ska vi låta Marcus själv förklara vad det är han menar med populism. Och varför liksom, hur örebro ska hantera den här typen av skolor. Man ska komma ihåg att det finns skolor där utanför utkanten av Örebro som det finns problem med. Ingen snack om saken. Eh, och avsnittet heter alltså angående apologeter och den demograf demografiska komposition, säger de. Det vill säga att angående de som ursäktar islamismen och hur man ska eh, prata om demografisk sammansättning, hur många blattar ska vi ha mot kontra svenskar och så vidare. Och eh, jag tror att det är Marcus vi kommer nu är det, jo Marcus vi kommer få höra strax. Vänta, så säger jag till nu. Är ni med?
0: ja olika metoder
3: och sådär. Det här är
4: eh, och sen om det nu skulle visa sig, för att just när det gäller det här, det här handlar det bara om att vi, om örebro skulle komma i maktställning i Örebro kommun, så kommer inte vi betala ut de här pengarna i skolorna. Mm. Och då, då, ja, men då bryter vi mot lagen och det är det som är poängen då, att ja, då blir det ett jävla liv. Alltså det, det, hela poängen är ju att skapa... Ett, ett totalt jävla kaos. Skapa ett jävla liv kring det här. Eh, tvinga upp det här på agendan. Eh, samtidigt som du stryper ut betalningarna så ordnar du kommunal folkomröstning. Du ska göra så mycket liv det bara går. Eh, och då tvingar du ju regeringen att, att välja sida. Så här, ja, men antingen så kommer de med en lagändring, eller så får de helt enkelt gå ut i strid för att svensk kommunpolitiker ska stjäla sina kommuninvånares pengar. För att kunna sponsra och föda den här islamismen. Mm. Och samtidigt som du gör det här då, då, ska, då ska vi ju skicka ut alltså, pressutskick till varenda jävla mediehus i Europa.
3: Så, det första han gör, det är vad, vad säger man? Vad kan, han skapar en falsk, inte doktri, Dikotomi. doktomi Eller? heter det så. Dikotomi. Dikotomi, det är när det är två alternativ som inte nödvändigtvis, visst är det så. Det
1: är ett falskt val.
3: <här> ja, bra, tack. Jag är inte... Det är ett val där du tvingas böcker.
1: välja mellan två alternativ, men det kan finnas flera alternativ och eller de val du får Precis. är falska.
3: Mm. Ja, så det är det första de vill göra som populister. Framförallt,
1: eh, framförallt det jag har är att Markus har är en Ja. Det var vad jag hörde av det där.
3: Han kommer, kommer lite till.
4: Jag vill ha totalt ljus här. Det är så här du tvingar fram en lagändring. Du tvingar inte fram en lagändring genom att ringa upp någon jävla minister och säga så här Hej, jag tycker du är så himla söt och fin. Du, du är det bästaste, bästaste ministern. Kan inte du typ så här, ändra lagen? Mm. Du tvingar ju fram det genom att sätta pistolen mot tinningen på de här jävla kräken. Det är det enda sättet du får
5: till en politisk förändring. Pistolen mot tinningen i Minecraft, Markus. Så att ingen, ja. ingen to liksom tolkar in allt för mycket våld här. Så här var du ju ja. bevis för
1: att jag är ledning.
3: Ja, det är det första. Alltså deras, men, hans populär... Vad sa du?
1: Nej, men det är inte... Det är, det är klart att du inte går att prata med en minister för att ändra lagen. Du, du tar fram en motion... Du ser till att den motionen har tillräckligt mycket stöd i riksdagen och sen så röstar ni igenom den. Eftersom den har varit ute på remiss förmodligen. Det handlar inte om att gå och prata med någon minister eller att någon liten pissfitta i Örebro som har fått 1,26 procent av rösterna där i en jävla hurt med 15 000 invånare ska ha någonting att säga till om. Oavsett hur mycket Stalin-komplex han än har. Vilken jävla tömt!
3: Ja, men det är ju också så att det förklarar. Han, han är ju. Det där är ju också kärnan av populism: Att du hela tiden skapar de här falska alternativen. Det är att du bara. Du ska hela tiden utmana makten, eller ja, det är en del av populismen, men genom de här falska alternativen och, och liksom ställa till liv kring det. Men. Han har ju också fel i att det är klart att du kan uppvakta ministrar genom eh, underskrifter och så vidare och säga att det här vill vi få stöd för. Det går ju hur bra. De duktiga opinionsbildarna, lobbyisterna och sånt, de går ju alltid på enskilda politiker och uppvakta dem och säga att det här borde du kolla på de här utredningarna. Då borde du läsa det här i resultat. Eh, men du kan ju också... Pressa fram det genom den här typen av aktioner. Absolut. Men det finns ett ja, problem. Inte om,
1: är, inte om du är ett enparti. Eller en procents parti. Gör det bro.
2: Nej men då kan du inte ens torka dig själv i
3: Folkkampanjer alltså, har, har uppstått. Uh, på, på mindre. Liksom av mindre. Uh, vad säger man. man säga, mindre framstående personer. Än så. Det kan du absolut göra. Ja. Men han säger ju någonting annat jag tycker det är intressant och man måste ha koll på det här med populismen också. Den är ju sällan konsekvent eller ha koll på vad han säger ena dag mot andra dagen. Så att han kan ju stå och alla sina väljare hur mycket han vill. För att samtidigt så säger ju han så här att vi ska faktiskt införa utökat tjänstemannansvar och olika typer av sådana grejer. Det innebär ju att hans värld när du ska gå ner och stänga ner all betalning till sådana här skolor när de har rätt till det det kan ju leda till att du sätter folk och i fängelse. Det kan ju leda till att tjänstemän blir tvungna att begå lagbrott. Och då skulle de ju också lagföras. För det har ju han infört en hur, hur ska det här liksom funka? Det finns ju inget, han har ju inte koll på vad han säger ena dag mot den andra dagen. Och det är superviktigt med populism att någon kan förklara det på ett enkelt sätt att, ja det...
0: Hold up, what was that? But what won't change?
3: Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Populism kan vara skitbra, det kan vara välriktat och det kan vara smart, det kan vara en politisk strategi. Men det måste ju också på något sätt vara konsekvent och ta ansvar för det den ställer till. Med. För sen fortsatt... Ja, vad sa du? Vad?
1: För grejen med så här med, alltså han har ju en stor fördel av att det enda han är är partiledare för ett parti som har 1,26% av rösterna i Örebro, en ort ingen bryr sig om. För då kan ju han sitta och säga vad fan som helst, han kommer aldrig behöva stå till svars för det för att han är för irrelevant, ingen bryr sig. Ingen kommer syna honom. Ingen, ingen från något riktigt parti. Ingen riktig journalist kommer bry sig. För att det är för, det är för ointressant. Det är liksom en en, pro, en, en person som håller på att glappa med käften. Mm. Det, det är precis som att det är, liksom, det är inte det är inte som att justitieministern kommer bry sig om någonting som sägs i den här podden. För att det är lika ointressant. Och då, då har vi ändå. Tio gånger fler lyssnare på den här podden än vad örebro hade folk som röstade på dem. Men ingen bryr sig.
3: Mm, jag, jag håller inte med. Jag, jag tror att du absolut kan påverka mycket mer än... Jag, jag, annars hade jag nog inte sysslat med det här om jag inte trodde det. Jag tror jo, inte alls de har, att det är så att ingen bryr sig. Ja. Vi har haft politiker Nej, men, som har hört av på, sig till oss. Och
1: nationellt plan... Men det, kan... det är inga lagar som kommer förändras av någonting vi pratar om i den här podden. Det är inga lagar som kommer förändras av någonting som Europaparlamentet pratar om. Fast,
3: det, jag säger så här: Nej, inga lagar för att vi har inte det uttalade målet. Vi skulle säkert kunna hitta någonting och driva på och få en opinion för det. Få folk att skriva under och sen går man till minister. Alltså det skulle med all sannolikhet gå. Och det skulle Örebropartiet också. Han är en skicklig kommunikatör, Markus Alar. Han har ha, jag menar, vissa av hans de jävla talen har ju för fan 100.000 talsvisningar. Det är klart att han om han har det riktigt där faktiskt, rätt, så... Det
1: är folk som sitter och tittar på det om och om igen för att de inte har något annat i livet.
3: Mm. Men det finns också en vad heter det? En, en lite dubbelhet i det han säger. Fanns så här säger han också om yttrandefrihet.
0: Stanna på orden. Ja.
4: Och tänker så här, jaha, ja, men han vill ju diskutera det här filosofiska dilemmat om yttrandefrihetens gränser. Vilket ju för övrigt är helt jävla absurd för yttrandefriheten har väl inga jävla gränser. Det är väl det som är poängen med att ha yttrandefriheten till att börja med. Men, men att...
3: Och yttrandefrihet jävla... har inga som helst jävla gränser. Jo,
1: intellektuell ja. syn på...
3: Ja, jo. Och sen om inte yttrandefriheten hade gränser, om den inte hade några gränser, då hade det blivit lite svårt att sitta där och gnälla över att det finns islamistiska åsikter på de här skolorna. För det skulle ju du hålla käften om. För yttrandefrihet, ja, yttrandefrihet. Yttrandefrihet. yttrandefrihet, pajas. Jo,
1: yttrandefriheten har ju redan gränser.
3: Ja. Eh, både vad gäller olaga, hot,
1: förtal, ärkvällning. Ja. Det är redan inskränkt hets mot folkgrupp.
2: Alltså det här sitter ju så här tanter och gubbar i
3: nassegrupper
2: på Facebook och klagar över att oh, nej nu tog Facebook fängesätt mig yttrandefriheten. Det är alltså det är gud, Det blir så trött.
3: Jag tycker att det är viktigt att ta de här små detaljerna i vad han säger för att de, i sin helhet så blir det ju bara konstant att motsäga sig själv det han sysslar med. Men det blir ju skickligt i kommunikativt, utåt som politiker så gör han det ju väldigt, väldigt bra. Man måste ha respekt för det, för det är sådana här pajasar som kan komma ganska långt med sin, alltså sina politiska tankegångar. Sånt det har vi ju sett ut i världen, inte mindre Trump. Men Marcus Allard
1: han är ju, det var någonting jag tänkte på när jag såg honom i Exakt 24 också, han är ju en demagog. Mm -hmm. Han glappar med käften oavbrutet och han är ganska bra på att snacka. Men om mm. man har en fungerande hjärna så har man ju att det han säger är bajs. Mm. Men, men är man liksom som inte, 20% av Sveriges befolkning som röstar på Sverigedemokraterna och bara har bajs och vakum i huvudet. <laughs> Bra sagt,
2: men det är, islamerna. <laughs> men det är också så att det är ett ganska litet parti i äh, en, en jättestor stad- och då hör man kanske inte allting som man säger. Så man hör kanske inte de här motsägelserna. Motsegelser, utan man hör bara någon grej som det här tycker jag låter bra, och sen hör du inte när han säger mot sig själv lite senare. För då lyssnar inte på allting han säger, utan du lyssnar på någon grej som delas av någon som du känner som bor och på Facebook och tycker att det är bra, bla bla bla. Liksom. Och då, absolut, det här kan väl låta jättebra för Nej, folk
3: som och, tycker så jag är helt övertygad om att den publik kan appellera till, Marcus. Är ju, är ju samma... Alltså den publiken skiter ju fulla fan i om en muslim inte får ha sig yttrandefrihet. Så Nej, länge den sant? får springa runt på stan och skrika Sig Haile i en muslims en persons ansikte. För det är yttrandefrihet. Men den där jävla Blatten ska inte komma här och säga Allo ackbar eller vad fan det nu än må vara det, det är inte rimligt och rätt Och det är åt helvete eh, Nej, så, så den utan Det ska vara absolut yttrande att När jag yttrar mig Det är det, det som gäller Och det är en jävla skev yttrandefrihet För den kommer slå i hävligt slint Men De har också kommit in på det här spåret För du pratar ju om de här konspirationsteorierna Som de kör De blir värre eh, i det här avsnittet Axel Ja, och vi ska lyssna på de har ju också uppfattat att eh, vilka de faktiska rasisterna är så vi kör Okej.
5: men alltså om du fan stoppar in människor i ett jävla ghetto och bara säger så här, <laughs> Ni får ha att göra islamistiska skolor eller inga skolor alls det skiter vi i håll er i ett jävla ghetto i, i Varsova och, 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 våga inte gå ut därifrån då har man placerat en tidsfördröjd dödsdom över de här människorna. Men det, det, det är okej. Det är det som är grejen, den här jävla kampen mot rasism. Alla antirasister är helt okej med med den sortens politik som de facto objektivt kommer att leda till att massor av de människorna som de säger att de, de värnar om, de kommer fan att dö. De är inte bättre än de här sydafrikanerna som säger, nej, nej, nej. Uh, the, blacks, the blacks, Marcus, de borde mm. hålla sig i sina bantestans. Jag respekterar the blacks så otroligt mycket så jag vill inte att, de, uh, att deras oga-boga-djungelinstinkter förpestas av modernt avlopp
3: eller skolor. Jag bryr mig om the blacks. Mm. Ja, det är var alltså...
1: som låtsas att han vet vad som händer i ja. Sydafrika
0: ja, det...
3: precis mm. vad sa ni? <skratt> vilken suck
1: <skratt> jag, vet inte, jag har ingenting att säga alltså, han är bara så jävla dum i huvudet
3: Men ingenting
1: av det där han just sa betyder någonting det, handlar, det, det enda Marcus Schiene gör ständigt det han hänfaller alltid åt det där, det är så jävla efterblivet. Varje gång så handlar det om att säga, ja men nu är det någon typ av kritik eller någon typ av åsikt jag inte gillar. Ja ah, men då ska jag spela på att jag är någon typ av svartskalle och börja prata om någon annan typ av svartskallar och så här, hur de har det. Blä, 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 blä. Och på så vis så kan han liksom deflekta all typ av kritik. För att det är ingen som orkar prata med honom om att du är inte en först och främst. Du är helt jävla krockad i huvudet. Det är hela din identitet. Sen att du råkar vara brun, det är bara happenstance. Varför han bryr sig? Han vet inte ett skit om någonting i Sydafrika. Han vet ingenting om afrikaner eller duplex. Eller några eller någon skit. Han bara så jävla goja för att det är det enda han kan. För att han är helt värdelös. Jag hatar honom.
3: Men han, han hänfaller också till någonting annat och det är halmgubbar. Och det kommer vi återkomma till i slutet av det avsnittet. Ja, det, det är det jag oss. menar. Ja. Varje det är... gång
1: han får någon typ av kritik så, alltså han, hans taktik är ju när han får någon typ av kritik som han inte riktigt kan hantera då ska han, då ska han göra sin ras till sin sköld. Då börjar mm. han prata om saker som en vit person inte skulle kunna prata om. Och det gör att eftersom de flesta av hans kritiker är vita så kommer han undan. För att det är ingen som jagar honom när han börjar prata om The Blacks! The Blacks! Men vad fan vet han om det? Han är överklass, uppvuxen i Uppsala. Han går runt som en jävla svettig jävla Manchester-pissfitta där. Han har aldrig gjort ett i sitt liv. Han vet ingenting om någonting. Han ska hålla käften.
3: Mm. Ja, det kommer han ju inte göra. Ja. Det kommer för att i ja, Det var Men... bättre om han gjorde det. Ja, Eh, nu har de liksom till, till visst släppt det här med islamistskolorna eh, Och kom in på att det, det här med vissa gruppers barnafödande Är inte det någonting vi borde titta närmare på? Så oh, att eh, God, ja, vi ska det lyssna slämmen. lite på alltså, vad de har att säga ja, vad alltså, i,
2: Jag vill ju hålla med om att islamistiska friskolor ska stängas ner Inte för att de är islamistiska men för att det är friskolor
3: <laughs> jag ja, kan jag tycka jag tycker att islamistiska att alla, friskolor också ska vara <laughs> i... Alla, alla, friskolor, ska alla friskolor, ska friskolor ska bort. Det jo. spelar ingen
2: roll vad det är i. typ av
1: jag, nej, men Jag skiter om. i om det är sekulära friskolor eller islamistiska friskolor eller jävla philadelphia friskolor. Jag skiter i det. Det ska bort. Inga jävla friskolor och framförallt inga jävla religiösa friskolor. Inte på några som helst villkor för mina skattepengar. Vad fan lever du för värld?
3: Mm.
1: Vi skilde stat och kyrka åt för fucking 500 år sedan. Ta i samman.
3: 500 år sedan? Gustav Vasa? Nej. Stat och kyrka så skilde vi väl åt på 1900-talet.
1: Han smälte ner kyrklockorna för att bekosta kriget mot dansk jävel
3: och ryssfitta mina konstigheter. Ah, nej, ja, men nu kör jag vidare. Bara... ja, okej. Okay. Ja. Nej men scha ja. ja, nu kör vi. Men jag är inte för
4: tvångsställelseringar, men det, att att överhuvudtaget prata om demografi inom politiken är relevant. Vi måste börja göra det. Ja. Eh, om man då tittar på liksom så här, eh, menar, om, om man tittar till exempel på de här befolkningsprognoserna som ligger till grund för alla kommunbudgetar. Mm. De prognoserna analyserar ju definitivt inte i klass eller någon slags materiella termer utan det är ju bara såhär kvantitativa analyser hela ja. tiden. Man, 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 man drar liksom ut att genomsnittligt fertilitetsvärde för kvinnor i åldern x till y. Ja. Men man tittar liksom inte på att den här gruppen reproducerar sig så inåt helvetet mycket snabbare än den här gruppen. Och då alltså den förstnämnda gruppen är ju då kanske bidragstagare, invandrare, mm. eh, det är kanske somalien jag vet inte, jag vet inte vilken invandrargrupp som reproducerar sig mest. Och då skulle vissa säga så här, är det är överhuvudtaget irrelevant. Det är inte det rasism ens tänka på. Nej, det är det inte. Det kallas politik ja. och det är superrelevant att, att titta på hur, hur mycket reproducerar man sig och, och vilken typ form av klass är det man reproducerar. Det,
3: där alltså, det, är det
2: kallas alltså politik att räkna på hur mycket invandrare knullar och frökar sig. Det är det han säger Ja, han... men också vilken men typ finns... av klass
3: du reproducerar. Ja, men alltså, han, det är uppenbart att... att han
2: menar att är du invandrare eller någonting så inåt? Inne...
3: Självklart, är, men han pratar lågt, om klass här om slump
1: att han nämnde som anled.
3: Nej men han pratar också jag säger inte, att jag försöker inte förminska att jag tror att det här är rasism utan det, det jag menar är också att, jag tror att han menar både och jag tror att han menar det här som en han, han har ju förstått att eh, den ny, en ny stor underklass som har växt fram det är personer med invandrarbakgrund och, och så i det här fallet vill jag gärna peka lite extra på somalier som man ser som stora barna födande man pratar om att föda fram en klass att det ska jo, på något sätt begränsas. Alltså,
1: det är ju den här gamla skiten med liksom muslimerna tar över Europa med livmoden som vapen. Ja. Det är samma skit. Ja. Men det mm. finns ju riktig forskning på det här som visar att invandrares födslotal normaliseras i takt med att de integreras i samhället.
3: Ja, det går faktiskt fortare när de kommer till eh, länder som typ i Norden eller Västländer. De, de går mycket jo, fortare. Ja, men det
1: ja Det handlar ju om att det alltså, in. inte liksom varken kulturellt eller religiöst betingat att eh, vissa invandrargrupper har eh, högre barnfödda per kvinna än inhemska svenskar. Det handlar ju om att de kommer från uländer ja. där allting är skit. Och där man får räkna med att liksom hälften av alla barn man föder dör innan de fyller fem. Och det enda, den enda pension du har. Det är att du har tillräckligt många barn som lever ett tillräckligt bra liv för att de ska kunna ta hand om dig när du är gammal. Mm. Det, är det, det är liksom...
3: Det, har, det är så efterblivet. Alltså, ja, han man är inte, inte klar. Kan, kan, man, kan, det här? Vi kan, kan man inte veta det här? Vi kan lyssna lite till, vänta. Kommer de, här människorna
4: ha en, kommer de här barnen ha en möjlighet att bli en del av produktiv produktion? Mm. Eller kommer de bli en del av liksom det här transferiatet, migranttransferiatet? Det här är superrelevant. Eh, och också då kommer det ju rent naturligt då att landa i slutsatser om man behöver styra eh, reproduktionen av vissa demografiska segment. Man, man måste göra det. det är liksom, man kan inte förbise
3: det. Eh, Men det va? Man måste styra reproduktionen måste av vissa styra... demografiska segment.
2: Det är det mest rasistiska jag har hört sen Hitler. Alltså vad sitter han och säger? Va? Det
1: behöver inte ens vara rasism. Det är ju, det är ju bara helt vanlig liksom rasbiologi.
2: Ett? Ja. ja men det va, vad sa jag då? Jag förstår inte. Ja, jag, jag,
1: men jag menar bara att det, det Jag trodde jag. att det var
2: vad jag sa. Men okej. Okay. Ja. Nej, om du ska ja. vara sån jävla... Ja, alltså det här...
1: Jag tänkte på oh, klassbiologi.
2: Kan
1: man det, också säga. Ja, men ja,
3: Han är inte klar.
1: Ja, mig. Men eh, Markus Alar, det är ju nazist.
3: Han men är inte absolut. klar. du lyssna vidare? Nej, men alltså, vidare.
2: kan inte Henrik? Okej, okay, okej. Okay.
4: Mm. Kan vara värt att försöka typ, stimulera. För jag såg på det här programmet, eller programmet. Jag såg på samtalen mellan Navid Modir och Gustav Kasselstrand mm. och jag tyckte mm. överlag att det var så det var så jävla dåligt för att så här, de pratade förbi varandra hela tiden och det var liksom som att det typ skulle vara kontroversiellt att överhuvudtaget ha en politik för demokrati. Alltså det är ju det är grunden för att överhuvudtaget kunna ha en stat mm. liksom. nu var väl inte Gustav Kasselstrand som tyckte att det var kontroversiell, kontroversiellt så, men att det liksom det här är inte en det här är liksom inte så här radikal eller extrem tanke och ja, det kanske är det idag, i dagens jävla idiotiska politiska system, men och det här är något man har tänkt på sen Napoleons dagar. Alltså ska du kunna reproducera nationen så måste du liksom fostra in alla barn i nationen. Ja. Du måste ha en, 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 sammanhållen, en sammanhållen nationell demos. Eh, och dit jag vill komma någonstans är att det som kommer bli relevant att titta på framöver, vare sig man vill eller inte, det är att börja vikta barnbidrag. Det är så här, jag skulle inte bli förvånad om man i vissa kommuner kommer typ så här, säga så här, ja men du kommer få socialbidrag. Eh på premissen att, att du sätter dig ner här och så tar du den här vita plastmuggen med vatten och så tar du det här p-pillet och så skjuljer du ner den. Mm. Annars får du inte ditt socialbidrag. Alltså, för, för vi är på väg in i en sån situation. Eh, och, och frånvaron av assimileringspolitik eh, kommer, kommer vara bidragen till det här. Man kan tycka att det är jättehemskt, men jag tror att, att det är exakt dit vi är på väg. Ja,
5: alltså det här, du sätter fingret på någonting som är ganska... Centralt, inte bara när det gäller demografi utan också liksom vad, vad alternativen som, som, som folk.
2: Vad? <laughs> ursäkta! Det är, alltså, jag... <laughs>
1: <laughs> jag kan säga så här: eh, Jag är inte främmande för, jag, det, det har vi ju pratat om förut här. Jag, jag är inte främmande för att vissa människor inte bör eh, få föröka sig. Men det handlar ju om att de är värdelösa. Att man bevisat att de är värdelösa genom är. Levande.
2: Så här är det. Vissa barn behöver omhändertas. Vissa barn behöver Aha. få bättre föräldrar än vad de redan har. Mm. Eh, det håller jag helt med om. Men det handlar om barns rättigheter. Men det här han nämner här, att folk ska tvingas i p-piller. Det här handlar om kvinnors rättigheter. Och ska du gå hela din jävla graviditet, trots att du är en jävla... Jag vet inte, jävla d är jävla mam som och hela graviditeten och sen jag vet inte ens, gå och lämna din unge för att gå och knulla på krogen i covid-tider liksom, alltså då gör det då är men då kommer sos. någon ta dina barn men alltså så... mm. ah, nej jag vet inte ens och det är... det ju... jag, känner mig, jag känner mig så kränkt också för att det är ju inte mig han snackar om, alltså jag är ju en vit medelklassmamma, liksom, det är inte mig han snackar om han snackar om han snackar om mina vänner, han snackar om så här, mammorna till, till barnen på mitt barns förskola och så vidare. de här Bara för att de råkar ha ett utländskt namn, komma från utlandet eller eh, tro på islam. Liksom. Det är de jo, han här, är, helt utan vet,
3: Det här är inte en politik som är begränsad till det. Det är det, det, är det som är så sin, jag kan tycka är så sinnessjukt med det han säger för han kommer från en vänsterbakgrund och sitter och gaggar om att vi måste titta på vad det är för typ av klass vi får röka. Alltså, han kan använda klass och säga, men det här kommer ju drabba alla. Han, jag tror inte att han gör några distinktioner mellan att du är somalier eller svensk. För han vill ju reglera, om du är på väg, tror han att det här, den här spermien som kommer i den här mamman, att det kommer bli ett barn i underklassen? Då ska det begränsas, du ska inte ah. hålla du får inte hålla på att skaffa barn som du vill det, det kommer vi i Örebro det... partiet kommer att sätta ett, liksom, det blir ju det här, och det är ju effektiv tvångssterilisering vi pratar om som han börjar med för att om du kräver att, om du så här nej, men du får inga bidrag och du kan inte överleva om du skaffar fler barn det, det är ju helt frånta folk rätten att skaffa barn det, det, det tar ju inte hänsyn till hur bra förälder du är för att det är alltså,
1: rät, rätten att skaffa barn är väl någonting man borde prata om till att börja med. Jag tycker inte man har en rätt att skaffa barn hur som helst. Men, jag kan tänka mig att inte diskutera det just idag.
2: Jag, jag håller med dig om att det handlar... Jag vill inte säga rätten till att skaffa barn. Alltså, det är ju barnens rätt. När de finns till en fackföräldrarna, så länge barnen har det bra. Ja,
1: bränn upp dem. Alltså,
2: ja, ja, ja. Fackföräldrarna. De, de spelar inte ett jävla skitroll så länge barnen de har, har, gjort har det sina bra. De har gjort sina val. Precis. Jaha, ja.
1: Precis. Men eh, det finns ju flera saker han säger som är eh, tvivelaktiga. Mm. Till att börja med, man kan ju börja med så här: Om du vill ha det här socialbidraget, här är ett P-piller, då får du ta det P-pillret här och nu. Eh, om, jag, om jag ska vara en riktig liten hårunge. Så skulle jag säga så här, det är intressant att det är ett P-piller och inte... Ja! Det är det han tar som exempel. Och inte men det, så här, men det, det är ju det jag sa också, det reversibel... är så jävla
2: missionistiskt. Han, han riktar in sig bara på kvinnor från redan utsatta grupper i samhället.
1: Ja, du kan All... snäppa snappa kuken, det är ju reversibelt.
0: Mm.
1: Eh, och säkrare. Och ger inga så här hormonrubbningar. Eller, eller du vet, om binärktorn. du ändå tror
2: på att... Poli, alltså politiken rör sig att jag har att kasta pengar så kasta pengar på att eh, kanske ta fram ett p-piller för män eller mm. någon annan typ av preventivmedel eller sexualkunskap
1: eller whatever
2: ja, men, någonting sånt, men nej det är inte viktigt det är viktigt att begränsa nej, kvinnor trycker, och sexualitet alltså det är jävla kloss är <laughs> jag ska ringa honom så tar vi upp det i nästa avsnitt jag orkar mm. inte med men det är men det
1: är också eh, nej, det är det med... jag kan inte ringa honom nu det här med yes, att vilja begränsa folks rätt att reproducera sig, jag är ju för det men jag är ju också, jag har ju aldrig hymlat med att jag är fascist
3: fast det tycker jag här, ska, du är inte, nej, för, du, är inte nej men du är inte för det på breda gruppers basis, du sitter där och tycker att det är lite kul att säga så att Joakim Lamott han borde fan inte få reproducera så jag får nej jag är helt okej okay med sen. att Joakim
1: Lamott gör det, det är mm. fint Alltså jag, jag är helt för att vissa människor ska inte få reproducera sig för att de är för mycket genskrap, för jävla dumma huvud, har fattat för många jävla dåliga beslut i sina liv. Men det är baserat på individnivå, inte klass, religion, etnicitet eller något liknande. Det Marcus Allard sitter här och pratar om, det är ju att det är ju i princip en återgång till hur det var. Eh, på den tiden när vi steriliserade transsexuella för bara tio år sedan mm. eller när eh, samer tvångsteriliserades, utvecklingsstörda tvångsteriliserades. Han är ju en, en, inte ens en så här good natured fascist som jag är, han är en riktig fascist. Mm.
3: Ska vi ska köpa på för vi har en del kvar eh, så att det kommer fortsätta eh, och här har hon lite om nationsbyggd och demografi.
4: Trycka på någon så att det krävs en helhetssyn och du måste erkänna att ja. Håller du på med politik, då håller du på med nationsbygge. Ja, exakt. Och nationsbygge kräver en kollektiv fostran. Ja. Det spelar ingen roll hur, hur liberalt hjärnskadad du är. Alltså, till och med Napoleon fattade det. Där. Alltså, liberaler i grunden förstår ju det här mm. någonstans. Men idag så har vi ju den här... Vi har ju, vår stat har ju gjort så att vi svenskar har blivit så jävla dumma i huvudet så vi tror att staten är naturtillståndet. Mm. Den är inte naturtillståndet. Då är inte heller individen så som vi känner den som en konsekvens av staten. Det är inte heller ett naturtillstånd utan det här är liksom det är supernödvändigt att titta på demografins komposition, det är supernödvändigt att se till att du
3: ja, det...
1: alltså det här med typ Napoleon
2: det i partemen ja. skriker ju också för mig nazist det finns ingen som gör det så ofta som dem alltså. men absolut
1: Nej. men det är också, jag skulle säga just det här är ju det här med att prata om naturtillstånd mm. eh, det, det är liksom inte ett det är inte ett valid argument för någonting.
2: Det säkert,
1: uh. säkert alla har väl sett den här med... Uh, det, det är en serie. Det är två idioter som pratar och så här. Det är naturligt eller onaturligt med ditt en homosexualitet eller vad fan du vill. Och sen är det någon annan jävel som står där och bara ja, det stämmer nog. Och nästa serieruta är en hund som äter bajs. Och bara, mm, för fan vad gott. Och oh, bildtexten no, till den är... Ah. Nej, men bildtexten är samtidigt i naturen. Det är så någonting är naturligt. Det betyder ingenting. Alltså, ah, Det här är inte naturtillstånd, Nej, naturtillståndet är inte att vi har stater, det kan man säga. Men naturtillståndet är inte heller att vi har internet eller att vi kan bota cancer. Nej. Eller att liksom inte lika många dör i när de föder barn som de gjorde för 2000 ah. år sedan. Liksom, naturligt, det spelar ingen jävla roll vad som är naturligt. Nej. Det, det rimligaste sättet att se på vad som är naturligt eller inte Det är att acceptera att allting vi har, allting vi ser, det är naturligt. För det har uppkommit av naturen. Det har inte uppkommit genom magi. Du har uppkommit för att någon har tänkt det och realiserat det.
2: Ja, men det är ingen typ av dubbel kraft som har gett oss. Nej. internet eller de här exemplen du hade. Liksom. Det är vi själva som har tagit detta, uppfunnit detta och så vidare. Det är, naturligt det är 100%
1: naturligt. Eller så är ingenting naturligt. Ja. Men att så här, hålla på Att och använda det som någon slags auktoritetsargument. Så här, Staten är inte naturlig. Nej, men knuller dig själv. Ja. Din frisyr är inte naturlig, Markus Hallor. Vad ska du göra åt det? Skulle du såga av dig huvudet? Idiot.
3: Mm. Ja, vi fortsätter. Mm från Vivalla
5: i sin skolklass liksom, det finns rationella skäl där det är inte bara rasism nej, herregud, absolut ja, ja. inte men den enda som, som är beredd att säga det alltså, i, 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 i egenskap av så att säga politiker, det är ju i princip du, och det roliga är ju att då får ju man höra det här Åh, det är hemsk fascism medan alla andra bara kör den här grejen att –Nej, jag tycker att det är jättefint. Du har inga problem alls. Och sen så stödjer de en jävla namninsamling sen till slut– –om att nej, vi ska inte ha några blattor i våra skolor. Det här med att inte prata om problemen, det här, är inte no det här är inte en neutral hållning. Det är en hållning som går ut på att vi ska göra de här problemen värre– –för jag skiter fan i konsekvenserna för de här blattungarna. Det är det attityden de har– ja Men samtidigt så, alltså många av de här
4: föräldrarna som är livrädda när de hör att ja nu ska de här klåfingliga politikerna ge sig på att lägga ner den här andra skolan mm. eh.
3: Ja, det handlar ju då om att eh, Malcolm börjar gå om att eh, att det finns legitima skäl till att eh, att folk är rädda för de här blatta ungarna och och Eh, och sen såklart vanlig halmgubbe om vad alla andra tycker för att han ska ha någonting att argumentera mot här, Jag tror det är ju sällan han möter det, motståndare så då måste han ju hela tiden bygga den här jävla halmgubben som man kan få argumentera och den är ju väldigt lätt att vinna mot när den hela tiden beter sig som någon typ av lobotomerad apa, det är ju, jag kan också vinna argument mot lobotomerade apor om jag bara Men ska bara, vi liksom...
1: passa på att eh, bjuda in Marcus Allard eller Malcolm Xiane.
3: Malcolm har ju. blockat mig. Eh, ja, Fakkon från... då. <laughs>
1: <laughs> det var det, kameran. Malcolm Xiane. Ni är varmt välkomna att komma och försvara varför ni är eh, antingen en. Eh, fascistisk horunge med en ful klocka och en töntig frisyr alternativt en autistisk horunge som borde sitta hemma och spela Hearts of Iron resten av sitt liv och bara hålla mm. yeah.
2: Ja. Jag, jag blev helt störd för att äh, äh, Malcolm pratar som Eddie Berdusa sjunger Ragare Roll it. Ja han är
3: Ja, men det är, det är så han mörkare. gör till rösten hela tiden När rag, pratar rag, om sin rag, rag, ja,
2: nej, men, det är men du kommer få de... höra mer om det också Det är super fake
1: mm. Undrar om man gör det för att låta lite mer svensk
2: Jag vet inte nej. Men alltså, man blir ju knappt mer svensk När det är med Så det är ju ändå on point
3: Men du tog ju upp det här för övrigt Axel, Att uh, Marcus Alard Var för repatriering eventuellt tror jag. Tyckte du, du nämnde någonting mm.
1: Ja, det kommer... de
3: förra repatrieringen. ja, och då kommer vi komma in på det nu
4: jag vill, jag vill in och pilla det Jag kan liksom inte låta bli eh, Och jag tror att det här jävla plockepinnet Det går att lösa Det är ett sjukt trassel Men det går ju Det finns ju en till aspekt i det här också Som, som har att göra med det här med att Den eh, ja, här nationaljovenismen Som är liksom att i varje invandrare Så bor en liten svensk som vill ut mm. Det är ju klart att det inte är så De här personerna kommer ju vilja bevara sina kulturer då får man ha en pragmatisk hållning alltså även om du ska föra en assimileringspolitik så, så den kommer te sig olika gällande om du ska liksom gå på grundprogrammeringen det vill säga sju eller 8-åringen du kan ju liksom programmera henne, uppfostra henne som, som, som svensk att uh, inte vilja ha slöja till exempel, men 50- eller 60-åringen det är kanske inte ens en strid som är så jävla värd att ta
3: kommer ihåg nu vi ska så alltså programmera de här barnen till olika mm. tankegångar. Och sånt. Det här med yttrandefrihet som man bara så varm om, att den skulle vara helt fri. Ja, och ska också, du är inte bort.
2: svensk om du bär slöja.
3: Nej.
4: För det, det, Man får ju ha lite samma sak här med ja, men alla de här som, som vi har tagit in, de kommer inte bli en del av produktionen. Vissa kommer vara ett, ett problem för Sverige medvetet och, och de kanske behöver repatrieras då. Mm. Men Vissa personer kanske liksom inte har de här möjligheterna att vara att bära mer än sin egna vikt i produktionen men då kan man väl i alla fall lägga strategin för deras ungar då mm. så att man då kan göra det som, som Leven uttrycker det blir för sent för samhället lite längre fram eh, att hjälp då de här föräldrarna att assimilera barnen. Mm. Alltså, hjälp föräldrarna att få verktyg att göra barnen till en del av Sverige. Ja. Eh, och vill inte föräldrarna göra det vill de aktivt obstruera och ställa sig i vägen för statens behov av de här kalorierna i produktionen. Då, då är de ett problem och då ska de hanteras som med ett
1: problem. Ja, och det är liksom... Mm. <laughs> det,
3: ja. det är en omfattande alltså är politik han driver. Han är fascist. <laughs> alltså jag
1: kan
2: ens kommentera det här. Det är så dumt. Ja.
3: Det, han, om man ser på människan som någonting liksom som bara de håller ju på och driver hela tiden och det än en gång ni kommer få höra det i slutet så driver de med att folk kallar dem typ fascister och sånt. Det, är liksom, det tycker de är Hu -hu, luls, luls och luls och man bara, fast det är typ det, ni, det är exakt det ni säger Vad är det, varför är ni galna för? Det här är ju ett absurd Ska vi liksom... Det är ju
1: enda sättet, enda sättet att värja sig för det är ju att driva med det. Ja. Det går ju inte på något annat sätt. Men det är också så här, Ska vi prata om folk som eh, folk som inte tillför tillräckligt med kalorier till mm. statens maskin. Markom Schiene, Vad tillför han?
3: Ja, vad, vad har Där Marcus allavan haft, haft för jobb? jobb. Han har väl bara ja, gått han, via Ung vänster och
1: ja, men vi börjar med Markus Schiene. Har han någonsin haft ett jobb? Nej. Jag Tror att hans nettobidrag till staten är positivt? Jag tror inte det. Jag tror att han har kostat mer än han har betalat.
3: Ja.
1: Och jag tror att samma sak gäller Marcus Allard. Även om Marcus Allard skulle få igenom sin halvering av politikerlöner retroaktivt under hela den tiden han suttit i kommunfullmäktige i bra, så tror jag att han har kostat staten mer mm. än han har bidragit med. Så varför de här jävla pissfittorna överhuvudtaget ska klappa med käften om vem som har en del av det svenska samhället och vem som har rätt till det och vem som bör vara här, det är för mig begripligt. Gör ett hedligt handtag själv innan du öppnar din jävla käft. Detsamma gäller Jimmy Åkesson som aldrig heller har gjort ett hedligt handtag hela sitt jävla liv du ska sitta och berätta för folk ja, ah, nu kommer en massa svartskall här att ta era jobb och leva på bidrag. Så här. Du har aldrig jobbat i ett liv. Du är en nettoförlust för Sverige. Du är värdelös. Du förstör för alla genom din blotta existens. För att du är så jävla dålig. Och det gäller de här två pissfuktena också. Mm.
2: Men jag är jag... inte jag... här.
3: <laughs> Nej, inte alls. Vi har tre klipp kvar. Och det här klippet,
2: Nej, men snälla. Okay. det
3: okay. har jag döpt till. Förstår ni vad det handlar om? Skriv in det här. <laughs> och ja, det, 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 det är det Malcolm som får feeling.
5: Sådana aspekter också. Men, men så, här, och nu, nu kommer chansen här att få in vår... lagstadgade, liksom här. Så så du har du kört Max Payne två någon gång? Oh. Nej. <laughs> Okej, okay, men men så här, det är liksom så här film filmnoir. Det ska vara liksom, hårdkokt och liksom New York, brott, massor och sånt. Och det finns en sån här scen då i andra spelet där
0: den här killen som är en hårdkokt polis utan någonting att förlora sitter i en
5: bil med sin ryska maffiasnubbe som är en av de goda kriminella. Som liksom alltid sådär, jätteöverdrivet. Men då börjar den här Vlad. Då säger så här: Vet du vad, Max? Vad gör du om det finns ingenting du kan göra? Alltså, du har bara dåliga alternativ. Vad gör man i en sån situation, kamrat? Um, och så säger Max någon, någon så här, Jag vet inte, typ. Och så bara, Ja, ah, precis. Alltså, you have to do what you have to do. Ibland så är det så att man hamnar i situationer där det, bara, det, det är ödet, det är inte någonting som du eller jag bestämmer. Och han bara, Och, ja jag antar det. Och uh, käre Max Payne, när han får höra det här, han tror ju att det här bara handlar om någon sån här filosofisk diskussion. Men vad som pågår egentligen, det är att den här Vlad, hans så kallade kompis, har redan bestämt sig för att mörda Max Payne. Så att man säger så här, du vet, det finns ibland grejer som man inte har någon kontroll över, eller hur? Då vill han få Matt att säga, ja, det finns saker som man inte kan rå för. För att det här är liksom han som ber honom om tillåtelse om, får jag döda dig i princip? Och alltså, anledningen till att jag tar upp det är att en sak som man inser är, det är att det finns egentligen inga bevis alls. För att den västerländska
0: staten är...
5: Maktlös. eller att det västerländska samhället eller det svenska samhället det finns någon sån här grundläggande maktlöshet. Och alla de här grejerna som du tänker dig uh, afghan, protester vad är poängen med dem? Poängen med dem är att få staten att göra någonting strut, pengar, whatever det är inte så här, vi har aldrig några invandrarrelaterade protester som handlar om att uh, lämna oss i fred i vi Vivalla. Vi, liksom, vi vill inte att staten kommer att beskatta oss. utan Allting är bara staten som den här avlägsna guden ska göra det eller inte göra det. Ändå håller alla på att låtsas som att, nej vet du vad, mattlöshet. Ingenting. Därför att poängen är bara att om det nu är så, och man kan verkligen tro själv på det här. att Nej men vet du vad, muslimerna de har redan vunnit. Då, då kan man ha det här ah, vi, vi är de sista i Alma och vi gör det här meningslösa motståndet, hoppsan vi råkade krossa de här människorna som om det var små insekter vi kunde inte rå för att vi inte visste vad våran styrka var så det är inte så att vi, vi är våldsamma utan vi bara försvarar oss själva, trots att vi är maktlösa, vi är hoberna alltså, folk är investerade i den här jävla berättelsen Därför att den berättelsen är fan det som legitimerar nästan vad som helst. Om du är maktlös, om du inte har någon förmåga att påverka. Om allting egentligen bara är... Alltså det spelar ingen roll egentligen vad du gör eller inte gör. Därför att segraren är redan korad. Då har du fan moraliskt carte blanche. Och det här kanske
3: låter typ um, som, som någon sån här jätteabstrakt grej, men, men såhär... Är, är det någon som fattar vad
1: han fattar?
3: Det är bara Rappakallia. Ja. Det finns
2: inga hodbör i Max Payne.
3: <laughs> jag fattar ingenting av det alltså här. Det här är fjärde gången jag lyssnar på det här, just det här stycket. Och jag bara, vad är det du vill komma? Vad är du Men Ska vi döda någon eller vad är det... <laughs> nej, men
1: det här är ju, det här är ju eh, Malcolm Xenes eh, paradrätt. Eh, ett, ett helt middagsbord fulldukat med rappakalja. Ingenting betyder någonting. <här> det är bara att han, han börjar prata men hans hjärna är för trasig. Så han kommer aldrig fram dit han vill. Utan det blir bara dumheter. Åh, jag kan men alltså
2: det här Det här gick bara. inte att följa.
1: Dåligt.
3: Nej, nej. Jag, det, finns ing, det finns liksom inget innan, ingenting efter. Det, det är inte så att jag f, 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 inte håller, alltså lägger fram någonting. Alltså jag har ingen aning om nej, jag, jag vad kanske säger där. jag... förstår inte. Jag, jag vill överglada att ni
2: säger att ni också inte fattar det detta. För jag känner mig så jävla dum ett
1: tag och bara, oj, oj, ja,
3: nu, det nu händer det konstigt. Ja, men det är ju
1: det han lever på. Han lever ju på att folk... Uh, han han bablar Eller så skriver han så här pisslånga Felstavade texter Som börjar skit också Han maler på maler på Oavsett om det är text eller i I podd eller i intervju Maler på, maler på, maler på Och sen så litar han ju på Att folk ska känna så, här, Ja det här var Så jävla obegripligt Det är förmodligen för att det är något fel på mig Men det är inte det Felt ligger hos Malcolm han är för dum för att uttrycka en tanke som är värd att lyssna på. Så att när man hör hans jävla rapparkalja, då en normal hjärna bara stänger av för att skydda sig själv från den här jävla autismen som kommer flygande. För det här är för, är för jävla pantat.
3: Det är bara mm. skit allting och det blir värre. För nu kommer de köra den sista... Vi har två klipp kvar så att... Ja, tre av fyra som lyssnar. Vi, vi kommer inte lyssna på det sista klippet. För det är the worst. Klockan um, är fem
2: ett. Jag är på dö här. Ja. Ah, Okej, okay. tja. Men, men hopplösheten här också. Som, som man måste,
5: må, måste adressera. Den handlar ju inte bara om så här typ jag tror inte att Ivo och denna heliga myndighet kommer att kunna lösa allting det kanske om fem år så kommer Ivo kanske vara överspelat alltså, där är vi verkligen hopplöshet befogad men alltså så här, helt konkret. om du tänker dig hur många andra situationer finns det genom historien Då du har alltså människor som är i, i objektiv bemärkelse ytterst parasitära på en världbefolkning som är mycket större än de här människorna och det måste man alltid hålla i, i åtanke när man pratar om invandrare som en grupp att invandrare är inte en grupp de här äh, läkarstudenterna eller apotekarna på biomedicinum som heter typ Märta och sen något svåruttalat kaldeiskt efternamn eller Linda eller Siegred de människorna är inte invandrare i den här bemärkelsen som, som vi är ute efter. Då får de
1: har fan ingen, ingenting att tjäna på. Det här är rasism. Ja.
3: Alltså. ja. Det är så Det är så jävla flagrant rasism. Alltså.
1: Det han pratar om här det är ju att eh, om du är invandrare från... Eh, ett Nej, men vans vet vans du vad? Nej,
3: stopp. Då får du lyssna klart. Det, du, det är inte långt. Jättelång... Jo, för att du kommer att ja, få höra. Klart. Annars kommer du säga saker ja. som vi kör, det klart det.
5: Och att liksom slå sina säckar ihop med människorna ute i gott mm. Så här. De är, de är värdjuren som de människorna i gott kommer att parasitera på, om de får ja, som ja, de absolut. vill. Um, absolut.
3: Om de får som de vill.
5: Man måste verkligen göra en demografisk kalkyl här som faktiskt ser till terrängen så som den är.
4: Precis, man behöver ju inventera den demografiska kompositionen. Ja. Och inventeringen måste ju ske utifrån marxistiskt perspektiv där man faktiskt tittar på... Man behöver inte säga att det är marxism ifall tycker det är jobbigt. Men, men där man faktiskt tittar på... Vad är den här objektiva positionen? Hur, hur reproducerar den här människan sig själv? Mm. På vilket sätt får den här människan sin mat? Var är... eh,
1: det, är de, det jag hörde, det var... Eh, om du är till exempel eh, någon typ av invandrare från eh, ett land som inte är så kulturellt eh, skilt från Sverige där man kanske har förnamn som är lika våra förnamn eh, då är det okej okay. om du kommer från kanske något land som är lite längre bort från den sfären men du är ändå medelklass, övre medelklass överklass och du har en bra utbildning eller du är här för att eh, skaffa dig en bra utbildning för att du hade möjligheten att ta dig hit för att skaffa dig en bra utbildning och du hade förutsättningarna för att kunna tillgodogöra den utbildningen då är det en annan typ av invandrare än de invandrare du kommer klumpas ihop med av Sverigesar. Eh, och du är en annan typ av invandrare än de du kommer behöva bo med i diverse förorter. För de invandrarna de kommer försöka parasitera på dig. Mm. Det var vad jag hörde. För yeah. att Malcolm är en jävla
3: rasistfitta. Ja, yeah. och så ska, och ska du säga: Det sägs i kontext där man säger att invandrare kvinnor ska steriliseras från statens håll via P piller visserligen. För att om, om ni fortsätter parasitera så kommer vi liksom ta av er möjligheten att föda barn. För då, då får ni, ni inga pengar. Eller så får ni liksom struntar i föda barn. För det är ju det här, man bygger ju upp den här bilden av att de här människorna är, de är sunda de ska parasitera på den här Märta som kommer att jobba på biomedicin. Och det här, det, det är ingenting som stannar det här är ingenting som stannar bara vid invandrare i slutet, även för att de är, fast de är superrasister. Och hela det här jävla programmet går ju ut på sen också. Och en gång, det kommer du få höra alldeles snart. Det är hur de liksom försöker lulsa bort det här genom att säga att nu kommer någon kalla oss fascist. Ja, det är klart som fan. Du sitter ju och pratar ju som de som gör på Nordfront. Du sitter ju och pratar om olika typer av stelarisering eller liksom begränsade av... Eh, invandrare kvinnors barnafödande du sitter och ser att de parasiterar på värdena, eh, folket och, och liksom, und sovajter, und så det är klart att jag kommer säga att du är en rasist till slut då fan? sånt här, alltså du folk blir uteslutna ur Sverigedemokraterna för att de uttrycker sig så såhär mm, då, men då det är det säger Marcus,
1: Marcus Allard han har ett eget parti, där får han säga vad han vill Ja. Malcolm Chien, han lever på staten så han får också säga vad han vill ja. stoppa transfereringarna till Malcolm Chien det var jag har att säga om det här
3: Sanna, hade du något mer att säga om det?
2: Nej, nej. gud spela han
3: sista då tar vi den sista lilla klippet här om, pratar om Sverigedemokraterna och deras rasism eh, och eh, ja, de har ju en speciell syn på det det är
5: moraliskt högstående för att någon sen kommer hålla på med grejer som folk har gjort i så här så länge som vi har haft nedskriven historia. Vilket är etniska konflikter. Putsan, det är fan de här fina liberalerna som sätter lagrisken i taket och börjar gråta av, av harm. så fort någon säger negeboll. Varför sätter de lakingspipan i taket? Den skjuter ut precis som du är till så här Tintin när kapten och röker sin pipa och så liksom händer någonting och så bara åker den ut som en raket i munnen. Det är, liksom, okay. det är typ så. Alltså, gud vilken chock och, och besvikelse. Den här SD-aren sa i på en svensk sexa med andra sd Men sen så bara, nej vet du vad jag vill. vi ska ha etnisk segregering i det här landet. De facto. Liksom, segregerade skolor är för allas bästa. Liksom, du vet, när vi har hamnat i ett sånt läge... att, alltså, Det är inte ens så att vi har en jävla debatt om den här skiten. Typ, ska vi ha segregerade skolor eller inte? Kan, kan det kanske uppfattas som precis? Den här personen sa det. Ja, jo, så kan man säga. Lek med tanken att David Bas kommer där lika kåt och
4: upphetsar som han alltid är när han är ute på de här jävla uppdragen. Han ska jaga typ någon sak, kanske 66-årig pensionär typ, som har skrivit negerboll. Menar, du har skrivit negerboll här. Tycker du om att skriva negerboll? Han pratar ju så jävla långsamt. och så, Han pratar så lågt han bara kan. Tänk att han skulle... Men han skulle jaga den här typ liberala politiken som inte vill ha sina barn i en skola för att, för att hon, hon vill inte att hon ska gå med, med invandrare.
3: Det, mm. det är en enorm av vad man har gjort Bas. Vi packa upp här. Ja, det är så, men vi, vi behöver, alltså alla som har sett av Bas vet att han jagar inte efter någon bara för att de har sett och sagt nej, utan. Det är ju nej, vart,
1: med... Svartingar
3: under människor Har de sett har sagt, interna liksom partichattar Och sånt som, Det är såklart det är obekvämt Malcolm menar ju på att det här Är ingenting som påverkar partiet Strukturellt överhuvudtaget Det är klart som fan det
1: Nej men framförallt Det Marcus Allard säger här Det är så. såhär mm. oh, De jagar någon stackars 66-åriga Agda För att hon har skrivit negerboll någonstans Det är ingen som gör det Nej. Det, det är hundra procent Ingen Som gör det Möjligtvis ja. Agdas
2: barnbarn Som måste försöka förklara ja, det, för henne typ Fan vad det är vad pinsamt de, för mig
1: Näthatsgranskaren ja. Vad fan bryr sig om honom Det är en privat person, fuck honom Men David Bas eh, det, det är liksom politiker Det har ju varje gång han har gjort någon typ av avslöjande om alltså att den här personen, Hitler, Hitler, det är en folkvald politiker. Ja. Och Marcus Allard spelar med i det här försöket att tona ner och skicka ner den typen av granskningar. Mm. Genom att säga så här, ja de jagar någon slags pensionärer som bla bla bla. Det är så jävla pinsamt för att han vet hundra bättre. Han vet exakt vad de här mm. granskningarna handlar om. Men han skiter han försöker bara spela för galleriet mm. och locka till sig Sverigedemokraterna för att han är en populistisk liten jävla jura. Fuck honom alltså. Äckliga jävel.
3: Ja, och jag har inte så mycket mer än klipp förutom ett jättelångt klipp som jag önskar som vår gammal klippare Martin har hjälpt oss med för att jag skulle ha det klart lite för tid. och det handlar ju då om den andra sidan i den här konversationen som vi faktiskt har hört lite mindre av det är Malcoms hur han, ja, Malcoms alla jävla halmgubbar, så är det någonting mer vi vill säga innan vi avrundar med det här bli Patreons. Gå in och lyssna på vårt avslöjande om Wordfeud och de pedofilerna vi hittar där. Finns det något mer?
0: Vill ha sagt.
1: Mm, glöm inte att skapa ett konto och låtsas vara en mindreårig tjej
0: <laughs>
1: på Wordfeud. Eh, och skälla ut pedofiler. Frågan
2: inte mm. ni ringa så ringer vi. Eller Henrik. Det kan
3: vi göra. <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> eh, med det så vill jag... Eh, Uh, ta mitt liv. Ta mitt liv. Gå in och äta en nattmacka somna. Oh, gud, jag sjunger på ja. natten.
1: så det här är äh.
0: ja. mm.
3: Men ni kommer ju få lyssna på jag tror det är typ 12 minuter Malcolm Keynes. Så jag önskar er all glädje med Sagan om Malcolm Keynes halmgubbar. Tack mm. för oss.
1: Sig Heil. Fredens. Jag älskar. Jag älskar
3: Jag nu ska du få höra sagan om Malcolm Keynes halmgubbar. Och när du hör det här ljudet... När du hör det här ljudet, då vet du att det är dags att vända blad.
5: Ja, det där är, det där är jävligt intressant. Alltså, hur... Um... Hur man nu försöker få det till att så här, om folk röstar på ÖP då kommer, jag vet inte vad, skytte plutonerna och vi kommer att nationalisera jordbruket, kollektivisera alla döda kulaker och så vidare. Vilket är väldigt fascinerande givet att det, det sammanhang som det här, de här grejerna dras fram är då att Marcus Allard han är för hemsk mot de stackars islamisterna och det var kommunisterna mm. med och vi vet ju vad det leder till. Jag ser ju typ ganska ofta för jag, ut, jag håller på och söker på typ uh, ute på Twitter så där. Jag ser ju ganska ofta människor säga saker som en viss sorts människor måste man tillägga Men du vet att ja, men så här, Populism det är en fluga Örebropartiet kommer att få 0,5% Nästa val, etc, etc Och det är typ de människorna som nu säger att Örebro-partiet Kommer att få 0,5% nästa val Men um, Därefter kommer bolsjevikernas Revolution, bla 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 vi, vi, Ytterst farligt hot mot demokratin Och så vidare Vilket Det finns ju en dissonans där så de människorna som säger, vi måste försvara demokratin. När de säger så här, vi ska inte göra någonting. Mm. Fucking pitsan, Det här är inte att försvara demokratin. Det här är mer eller mindre att acceptera den här skiten. Eller mer eller mindre, det är att acceptera den här skiten. Det är fan nog att försvara den här skiten. Vad man kan göra är att se till så att de här människorna ska inte bryta mot några andra regler eller lagrum. Och gör de det, då sätter man dit dem för det. Man ska vara på dem som en jävla igel.
4: Ja. Och det här hade ju Socialdemokraterna, de hade låtit det komma hit. Men om de, nu, om de nu skulle teleportera hit de gamla sossarna. De hade gjort exakt så.
5: Om Lars Ströman hade liksom hanterat bott i USA skulle han väl säga det här är maffiafobi du får inte skicka mm. uh, IRS på Capone du måste, IRS måste bete sig så som om Capone bara var en random person för att ingenting i våran checklista som vi har blivit programmerade med som jävla NPCs säger att ja ah, vet du, om du inte kan fälla honom från de här morden som han själv har sagt att han typ utfört Um, då kan man använda alla andra resurser man har. Uh, när man hamnar i sådana här samtal om, om Carl Schmitt som vi har nämnt på podden tidigare. Um, då får folk bara säga så ja ah, vet du vad, typ hans idéer ledde obenhörligen till nazism så här. Uh, Men grejen med Schmitt då är ju att han blev ju riktigt ovän med typ alla i Weimarrepubliken ge dig själv verktyg och slåss mot de här. Därför att om de vinner då kommer det vara över för den liberala demokratin. Och alla bara, nej vad fan vad säger du Schmitt? Nazisterna de är inte så farliga. Mm. Men vi bara jävla idioter, vi kommer att bara kontrollera dem som marionettdockor. Gud var du ska hålla på att skapa dålig stämning genom att säga att de ska avskaffa demokratin. Alltså, och jag har ju fått den här kommentaren från någon sån här mjukis på vänsterkanten som bara Men alltså, är det inte nästan fascism det som ni säger? Att bara skicka Skatteverket på så här liksom kontrollera fem gånger så att det inte finns en enda felstavad grej i deklarationen? Är inte det fascism?
4: Att överhuvudtaget inte agera som en NPC ja. är ju enligt de här människorna fascism. Ja, men... att, att ha en agens liksom.
5: Och de människorna som säger det, de typ försvarar folk som på fullaste allvar säger Vet du vad, jag tycker faktiskt att den här teckningen, den var inte helt okej. Okay. Nu skär jag halsen av fyra människor. Mm. Så här, okej, okay. vilket lag utrymme täcker att om man blir lite ledsen i ögat då får man skära halsen av typ moster Agda 70 för att hon i kyrkan. Det här är... Än så
4: länge har vi inte hamnat där, men, men islamisterna och deras allierade... Till exempel Svenska kyrkan och alltså stora tunga institutioner... Lobbar ju för att vi ska hamna i ett sånt läge då det ska vara olagligt ja. att kunna rita en
5: teckning av profeten. Ja, du vet, för de här människorna så är det okej okay att skära halsen av folk som ett jävla påtryckningsmedel. Och så har du de här människorna som då säger bara... Ja, ah, men vet vad? Det blir lite för många halshuggningar om vi, säger, om vi har yttrandefrihet. Vi måste fan anta Hänsyn till den här demokratiska ordergången som består av halshuggningar för att ändra på lagen. Men vi kan inte, vi, vi kan däremot inte um, använda lagen. För, för det är odemokratiskt. Alltså det, och det är det som är, jag blev faktiskt tillfrågad från någon sån här SVT um, um, skulle göra någon sån här reportage om, om den här tankesmedjan Oikos då. Och så bara, Malcolm, du kan väl inte förneka att så här, SD har ett enormt problem med rasism, att det håller på att ploppa upp hela tiden? <laughs> och jag bara, jag vet inte, det var tidigt på morgonen, så jag, 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 jag sa ju vad jag tyckte, inte det som jag borde ha sagt. Så jag sa bara så här, svarade, du, svarade du Heil Hitler? Eller nej, nej, jag sa... Nej. Uh, men Jag ska bara säga, nej vet du vad, jag köper inte den här berättelsen om det är hemska rasistiska SD. Det där är fan bara mm. jävla nonsens. Därför att alla de här grejerna som du pratar om, åh kolla rasistiska SD. De typ klätt ut sig i någon sån här Hugo Boss uniform modell 1940 på någon dum svensk sexa Eller så har de sagt negerboll på Facebook Messenger. Det här är inte saker som har strukturell påverkan. Medan du typ... Du går inte i taket över att en jävla före detta liberal politiker säger... Vet du vad? Inga invandrare i min skola. Invandrare rals. Håll invandrarna i gettot. För mina barn är fan för fina för att beblanda sig med, med det här packet. Och sådana här människor som Lars Ströman... I deras värld så är det så att... Ja, vet du vad? Välj typ vilken social- eller moderat som helst. Det är samma jävla gegga. Välj dem. Och så går du... Demokrati! Och sunt förnuft och styre, och du vet att folk följer lagar och allting är så hemma fint. Välj Marcus, välj att och du kommer att få svält. Och äh, lagtrots och så här: Arkibesera som skjuter faster Agda för att hon är en kolak. Det här är dina ja. val. Precis som de här liberalerna. Då, som säger så här, jag vet vad, vi ska oändligt med invandring till Sverige, bla bla bla. Och sen säger, nej vi ska inte ha några invandrare i, i mina unga skolor. Det är liksom den av påknappen från 0 till hundra och tillbaka igen.
4: Och det, och det vi vill trycka på någonstans är att det krävs en helhetssyn. Och du måste erkänna att ja. håller du på med politik, då håller du på med nationsbygge. Ja, exakt. Och nationsbygge kräver en kollektiv fostran. Ja. Det spelar ingen roll hur, hur liberal
5: skada du är. Den enda som, som är beredd att säga det alltså, i, 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 i egenskap av, så att säga, politiker, det är ju i princip du. Och det roliga är ju att då får ju man höra det här, Åh, hemsk fascism, medan alla andra bara kör den här grejen att nej, jag tycker att det är jättefint, du vet, inga problem alls. Och sen så stödjer de en jävla namninsamling sen till slut om att nej, vi ska inte ha några blattor i våra skolor. Det här med att inte prata om problemen, det här, no det här är inte en neutral hållning. Det är en hållning som går ut på att vi ska göra de här problemen värre för jag skiter fan i konsekvenserna för de här blattungarna. Det är det attityden de har.
4: Ja, men samtidigt så, alltså många av de här föräldrarna som är livrädda när de hör att Aha, nu ska de här klåfingriga politikerna ge sig på att lägga ner den här invandrarskolan.
5: skolan.
4: Mm. Det är klart som fan de slår bak ut initialt. Ja. För de har ju sett hur de här politikerna har hanterat problemen i 20-30 år. Så då tänker man ju reflexmässigt, det finns inga alternativ här. Man kan bara göra den här operationen med en smörkniv och förbundna ögon. Mm.
5: Vad du ser i Europa idag är hur folk som kommer, bara vet du vad... Jag skiter fullständigt i liberal demokrati och yttrandefrihet- så jag tänker börja såga huvudet av folk tills de här människorna viker sig. Det här är bara en maktgrej för mig, en maktprocess. Och så har du då de här försvararna av liberala värderingar som säger- nej, men vet du vad? Om du sågar av huvudet av folk- så kanske liberala värderingar inte är så himla värdefullt ändå. Vi, vi, vi kan nog ta avyttra dem så här- Därför att de, de blir ju provocerade dåligt på att döda oss här. Ja, det, då är det ju dig, det, det är synd om. Det är de som håller på att de här sakerna. Och så håller de på och gastar om att människor som säger- nej, men vet du vad, yttrandefriheten, den är fan kanske värd att försvara ändå. Där får man ha sätta ner foten och säga liksom det hit, men inte längre. Nej, de är yttrandefrihetens fiender, Markus
4: Men fan, det här med statens våldskapacitet, att de ska rikta in sig på- på invandrare. Alltså grejen är att staten har ju knappt en våldskapacitet. Så att det, det man kommer få är ju bara symbolaktioner. Sen så kommer det väl växa upp typ, så här,
5: privat arméer och ja, sånt där. Ja, exakt. Då, som kommer... De är Södertörns utbildade unga lärarinnorna. Liksom 24 år, majbritt typ. Äh, vet du vad, vi lever i ett patriarkalt system där vi har en könsmaktsordning och en våldtäktskultur. Det är jättebra med MeToo. Och sen så är det världens jävla alltså titanium och merta kring det faktum att du har 30-åriga män i gymnasieklasser som typ våldtar 16-åriga tjejer, bara rycker in dem de Nej där finns inte någon eh, våldtäktskultur eller någon patriarkat eller någon könsmaktsordning där inte mm. liksom du vet, det här är inte på grund av att egentligen så lär man sig och typ dyrka islam på, på Södertörn, utan det är bara att, den här, den här sociala disciplinen den, den övertrumpar det som är moraliskt rätt eller moraliskt fel. Det är bara att det här är hållet som fiskstymmet simmar åt, och då spelar det ingen roll om det här är fint eller ondskefullt.